0: ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد demi alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyampaikan perkara yang sangat penting yang merupakan Salah satu dari penerapan Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar Menyuruh kepada kebaikan Dan mencegah dari kemungkaran Dan diantara bentuk Kemungkaran yang penting Untuk kita cegah Dan untuk kita ingatkan Kepada masyarakat Adalah kemungkaran yang berkaitan Dengan pemahaman sesat Yang mulai beredar di tanah air kita Alhamdulillah Majlis ulama kita telah mengeluarkan fatwa ya, tentang uh, sesatnya sebagian kelompok diantaranya kelompok yang sangat berbahaya adalah syiah rawafiva syiah rawafiva dan yang sangat disesalkan di tanah air kita mulai timbul gerakan pemahaman tersebut ya dan mulai ada pendukung pendukungnya dan ini yang sangat kita khawatirkan di kemudian hari akan semakin tersebar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berkembangnya da'wah al-sunnah wal-jamaah Terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini Kita melihat bagaimana da'wah al berkembang di mana-mana Hampir di setiap tempat di tanah air Ada orang-orang yang mengenal sunnah Yang memakmurkan masjid Yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW Yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah Dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid Dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan Bersamaan dengan berkembangnya da'wah al Maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap da'wah al -sunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya da'wah al -sunnah. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dakwah yang menyuruh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah lusuna adalah dakwah yang dikenal dengan Penyeruan terhadap Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh masyarakat untuk tidak, tidaklah beribadah Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan masyarakat Dari peribadatan kepada makhluk Praktek-praktek kesyirikan Kepada peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dakwah yang menyeru kepada masyarakat Untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mereka Habibullah Salallahu alaihi Wasallam Menuju kepada Praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah al-sunnah wal-jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk matahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama ahlusunnah, yang disampaikan oleh para dai al-sunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku ya nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf ya, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah al jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif yaitu sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang penulis buku tersebut ya, menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim, bahkan seorang yang pertama kali baca buku ini menyangka dia adalah orang Arab karena gelaran Syekh ini biasanya ditujukan kepada atau di, diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwa orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab dan diindikasi adalah dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini ya Sejarah berdarah sekte Syiah membongkar koleksi dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng ya. Syekh pendongeng bukan syekh yang berilmu. Ihwanikillah wa khawatifid din, 'azani Allah wa iyakum. Idhram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah. Yang hobinya menumpahkan darah kaum Muslim, sampai dicap oleh idahram, bahwasanya Salafi Wahabi itulah Khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang Khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada Salafi Wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau di uh, di... di yang tersebar sekarang ini ya. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij. Kepada dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Atau yang dia sebut. Atau dia gelari dengan dakwah salafi wahabi. Bahkan dalam bukunya. Dia berani memfonis. bahwasanya Orang-orang wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata. Dia termakan perkataannya sendiri. Justru dia lah yang sangat berani memfonis. Kafirnya orang-orang yang bermanat salah Orang-orang ya. yang berdakwah di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah Sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini Terus terang buku yang saya tulis ini Saya tulis dengan terburu-buru ya. Kalau tidak salah sekitar tiga minggu saja saya tulis Di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air Dan saya menulis buku ini Itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idhram tersebut ya. bagaimana lagi kalau ya, banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idhram tentunya akan lebih banyak lagi kedusaan yang akan bisa terungkap dan luar biasa Idahram ini ketika berdosa dia tidak malu-malu ketika berdosa dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku seperti buku ya, Tarikh Najd ya, atau seperti Unwanul Majid. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedusaan. Karangan dia sendiri hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi ya demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Wujemiyah. Terkadang Allah ta'ala memunculkan musuh-musuh dakwah. Agar semakin jelas bahwasanya kedusaan akan semakin nampak kedusaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf di atas ahlu sunnah wal Jamaah dan beliau bermadzhab Hambali beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di jaziratul arab dan sebagaimana disebutkan dalam kitab unwanul majid tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah si Khattab saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratan kesyirikan harus ada hewan yang disembelih, mulai timbul praktek-praktek kesyirikan, baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar. untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, Takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita Kita mengenal ada beberapa organisasi Yang disebut dengan organisasi Wahabi Seperti organisasi Muhammadiyah Kemudian organisasi Persis Dan organisasi Al-Irsyad Yang dituduh sebagai, sebagai organisasi Wahabiyah Kita tahu bahwasanya Dakwah mereka juga dibangun ya, Di atas prinsip ini Untuk menumpas Adanya TBC ya, Tahayyul, Khurafat, dan, dan Bid'ah dan ini sejak, kita sudah kenal, sejak, sejak anak kecil, anak sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya, adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. bahwa tujuan mereka berdakwah, ya. bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah, dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala. Dan kita dapati bahwasanya... Organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiya sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Ram Bosnya seorang yang Wahabi haus darah mengkafirkan kaum Muslimin suka membunuh kaum Muslimin. Ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Ram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum Muslimin ya. dengan memperkosa para wanita kaum muslimin membunuh anak-anak digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah Persis dan al-Irsyad apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Memberantas kesyirikan, bid'ah dan kurafat, sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tapi, sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah alusunawal jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin ya, mem memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah alusunawal jamaah, maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah alusunawal jamaah kecuali dengan cara dusta, karena dalil tidak ada, bukti tidak ada, sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah wal jamaah. Yang menarik dalam buku idahram tersebut atau Syekh idahram atau ustadz idahram ini, dia menyebutkan dalam bukunya ya, ada pembelaan terhadap sekte syiah. Dia menyebutkan bahwasanya di antara yang dia mengatakan bahwasanya di antara madhab-madhab yang masyur dalam Islam adalah mazhab Imamiyah dan mazhab Ja'fariyah. Dia gandengkan dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kemudian kata dia ada mazhab Zahiriyah dan ada juga mazhab Ja'fariyah dan Imamiyah. Seakan-akan Islam ya atau masyarakat Islam mengakui dua mazhab ini sebagai mazhab yang masyhur. Dia mengatakan tidak dikenal mazhab Wahabi. Yang terkenal cuma tujuh, tujuh mazhab. Ini ada promosi terselubung terhadap Gerakan Syiah seakan-akan gerakan Syiah, Mazhab Ja'faria dan Imamiah merupakan gerakan atau dakwah atau Mazhab yang diakui oleh kaum Muslimin, oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bukunya tersebut dia juga banyak menukil dari buku-buku Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang menulis tentang dakwah wahhabiyah tuduhan-tuduhan palsu terhadap wahhabiyah dinukil oleh Idahram. Kemudian juga Idahram menukil dari situs-situsnya orang-orang Syiah. Oleh karena saya jadi bingung apakah idah ini sebenarnya orang syiah atau bukan. Ini masih tanda tanya besar dalam diri saya. Apakah dia seorang syiah atau bukan. Yang lebih menunjukkan seakan-akan dia syiah, beraninya dia berdusta. Dan kita tahu bagaimana... Ya sifat dusta yang dimiliki oleh orang Syiah sampai Al Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan saya tidak menemukan ahlul ahwa yang lebih berdusta daripada orang-orang Syiah. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Al Imam syafii rahimahullah. Imam Syafi'i sering bertemu dengan banyak ahlul ahwa, dengan ahlul bidah beliau bertemu. Tetapi tidak ada yang paling lebih berdusta seperti Syiah Rafilah yang memang dusta merupakan bagian daripada agama mereka, taqiyah. Oleh karena karenanya tatkala melihat Ya, bagaimana sikap idharah yang suka berdosa? Jangan-jangan dia seorang Syiah yang menyamar sebagai penulis ahlu sunnah? alam al biswab Yang jelas dalam buku tersebut dia mempromosikan mazhab Syiah dan juga menjatuhkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah dan bukunya berisi dengan puluhan kedustaan yang sebagaimana bisa antum baca dalam buku yang saya tulis ini. Ikhwanillah <tuh> wafatifidin Oleh karenanya dalam buku ini saya sengaja ingin Menarik perhatian masyarakat atau para pembaca sekalian, saya ingin jelaskan bahwasanya sesungguhnya yang yang sadis, yang suka menumpahkan darah, yang bengis terhadap kaum muslimin, bukanlah dakwah salafiyah, bukanlah dakwah alusunawal jamaah, justru dakwah jamaah adalah dakwah yang sangat memerangi takfirin sangat memerangi pemahaman takfir, dan kita terang-terangan dalam pengajian-pengajian kita. Kita membantah orang-orang suka mengkafirkan. Kita membantah orang-orang suka Bom sana sini tanpa tanpa dalil. Kita bantah mereka dan dan kita sebarkan dalam tulisan-tulisan tulisan kita dalam radio-radio kita. Justru kita yang memerangi pemahaman seperti tersebut. Oleh karena saya ingin menjelaskan, justru yang sesungguhnya yang haus darah kaum Muslimin adalah sekte Syiah ar yang sejarah menunjukkan bahwasanya mereka gemar membunuh ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dulu. Demikian juga zaman sekarang Bahkan di kemudian hari Di masa depan Karena insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit menelaah Buku yang saya tulis ini ya. Saya harap teman-teman yang atau para hadirin Yang sudah ada bukunya bisa Ikut membuka halaman-halaman Yang saya tunjukkan Contohnya seperti Halaman keempat ya. Saya sebutkan di situ judul Ahlus Sunnah Najis dan Halal dibunuh menurut Kaum Syiah. Ahlus Sunnah Najis dan Halal dibunuh menurut Kaum Syiah. Inilah adalah akidah mereka. Dan saya tidak mengada-ngada tentang masalah ini karena dalam buku tersebut saya scan -kan buku mereka. Buku yang ditulis oleh nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah di mana dia jelaskan dalam bukunya tersebut bahwasanya an-nasibi yaitu ahlu sunnah wal jamaah halal darahnya dan halal hartanya bahkan dia menjelaskan bahwasanya pendapat yang benar tentang nasibi nasibi itu artinya penentang yang menegakkan penentangan terhadap alul bait dia jelaskan bahwasanya yang benar adalah seluruh orang yang memusuhi syiah maka dia adalah nasibi seluruh orang yang tidak yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih diutamakan daripada Ali bin Abi Thalib, maka dia nasibi dan nasibi ini berhak untuk dibunuh dan halal dan halal darahnya. Bahkan beliau menyebutkan Nikmatullah Al-Jazairi yang merupakan ulama besar dari mazhab Syiah dan bukunya sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah, Al Anwar al Nu'maniyah dia mengatakan Abu Hanifah termasuk dari nasibi. Abu Hanifah termasuk dari nasibi. Bahkan disebutkan nanti saya sebutkan dalam nukilan ya tatkala Berdirinya Daulah sofawiyah maka Asofawi As bahkan menggali kubur Abu Hanifah karena sangat benci dengan Abu Hanifah yang dia katakan sebagai nasibi yang halal darahnya. Dan ini juga disebutkan oleh ya Untuk melihat di halaman 10 halaman 10 di situs Ana menyebutkan kesimpulan ya, tentang pernyataan Ikmatullah Al jazairi dari halaman 9 di akhir halaman 9. Disebutkan kesimpulan dari penjelasan ni'matullah al-Jazairi di atas adalah sebagai berikut Pertama Definisi nasib yang benar adalah orang yang menegakkan permusuhan kepada syiah Para pembela ahlul baik Kedua Dari definisi ini Menurut pernyataan para ulama syiah Imam Abu Hanifah termasuk nasibi Meskipun ia menampakkan cintanya kepada ahlul Bait Tapi ia menyelisi perkataan Ali bin Abi Thalib Yang ketiga Nasibi dalam kurung ahlu sunnah Hukumnya seluruhnya kafir dan najis hanya saja dikeluarkan dari mereka para wanita, para orang pandir, orang lemah, dan orang-orang yang taklit buta. Yang keempat, nasib di ahlu kafir dan najis, maka boleh membunuh mereka dan merampas harta mereka. Yang kelima, kalau bisa membunuh ahlu sunnah dengan cara diam-diam, sehingga tidak ketahuan dan terselamatkan dari persaksian orang lain. Yang keenam, kalaupun harus membayar diat membunuh ahlu sunnah, maka cukup dibayar dengan seekor kambing, yang denda ini lebih rendah daripada membunuh seorang Yahudi dan Majusi. Bahkan lebih dari denda membunuh seekor anjing. Ahlu sunnah di akhirat kelak lebih najis dan lebih hina lagi. Ini kesimpulan pernyataan uh, nikmatullah al Jazair dalam kitabnya al Anwar an Nukmaninya. Seorang ulama besar syiah abad ini dia mengatakan dan ini antum bisa lihat di YouTube nukilan suaranya langsung dia mengatakan wal wahabi al irhabi al kafir an nasibi al wahshi wahabi teroris kafir ya nasibi, sadis Kotluhu, wajib untuk dibunuh. Dan siapa saja yang mendukung wahabi, min, min din, din, Seluruhnya yang mendukung wahabi harus dibunuh. Barang siapa yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh wahabi maka dia kafir. Jadi yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh wahabi hanya mengatakan sunnah saja. Maka dia kafir. Harus meyakini, membunuh Wahab itu hukumnya hukumnya wajib. Ini keyakinan orang-orang syiah. Dan jangan dikatakan bahwasanya keyakinan. Hanyalah keyakinan syiah zaman dulu. Tidak benar. Orang-orang syiah dari zaman dulu sampai sekarang. magat imamnya tidak berubah. Buku-buku yang mereka pegang. Itulah buku-buku yang sekarang juga. Yang ada di zaman dahulu. Dipakai juga zaman, zaman sekarang. Dan sekarang Alhamdulillah dengan adanya. Ya sarana komunikasi yang begitu cepat, maka mereka sulit untuk berkakian. Karena ceramah-ceramah mereka mulai nampak, bahkan sebagian mereka berani terang-terangan dengan menyatakan kafirnya para sahabat, sebagaimana kafirnya Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah Fazina, ya bahwasnya Al-Quran itu kurang dan macam-macamnya, sekarang bisa kita lihat langsung atau kita dengar langsung dalam di Youtube, di sarana-sarana internet. Ya. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya tatkala kita mengetahui keyakinan orang-orang syiah Tentang kafir dan najisnya ahlu sunnah wal jamaah Maka jangan kita heran Kalau ternyata mereka dengan begitu mudah membunuh ahlu sunnah wal jamaah dengan, dengan begitu mudah mereka membasmi ahlu sunnah wal jamaah Kalau antum bertanya Tentang sejarah Pembunuhan mereka terhadap Ahlu Sunnah Maka Kita mau cerita dari mana Tentang masa lalu sungguh banyak yang telah dibunuh oleh Syiah Zaman sekarang sampai detik ini masih berlanjut Pembunuhan Ahlus Sunnah Bahkan masa depan mereka juga bercita-cita Untuk membunuh ahlus Sunnah Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami Yang telah membantu Hulafah tatkala kalau membunuh sekitar 1.600.000 ahlus Sunnah di Baghdad dan Ibnu Al, Al Qommi bekerja sama dengan Nasirun At Tusi, dua ulama besar Syiah. Ya, anak ana sudah tulis dalam buku ini tentang sejarah bagaimana pengkhianatan mereka. Ya, Di mana Ibnu Al Qommi yang merupakan wazir atau menteri yang dekat dengan sang raja Al Muqasim. Ya. Maka dia membuat makar bertahun-tahun. Dia tidak langsung menghancurkan Ahlus Sunnah, tetapi dengan cara membuat membuat makar. Di antara makar yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Kafi rahimahullah. Jadi kisah ini saya nukil dari kitab al-Bidayah Wan Nihayah, karangan seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yaitu seorang imam yang masyhur, al Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, yang dia menyebutkan bahwasanya Ibn Al Komi dalam rangka untuk menghabisi ahlu sunnah maka dia punya cara, caranya dengan merayu sang raja agar mengurangi jumlah pasukan perang, yang tadinya 100 ribu menjadi 10 ribu. Kemudian juga mengurangi gaji-gaji para tentara, sehingga orang enggan untuk menjadi tentara. Setelah tentara, ini bertahun-tahun, tidak langsung jadi bertahap Ibnu Al-Kobbi, saya sebutkan beberapa tahapan yang dia lakukan. Setelah dia berhasil menurunkan jumlah tentara menjadi 10.000, maka kemudian dia pun mengirim surat kepada Holako untuk meyakinkan bahwasanya kekuatan kaum Muslimin di nasi Abbasiyah sudah sangat lemah. Maka datanglah Holako dengan pasukannya, ingin menyerang kota Baghdad yang ternyata hanya memiliki sekitar sepuluh ribu pasukan perang kemudian setelah itu dia pun menipu Al-Muqtasim dengan mengatakan bahwasanya Holako tidak ingin berperang tapi ingin perdamaian maka datanglah Al-Muqtasim ya, kemudian digiring kepada Holako dan akhirnya dibunuh oleh Holako tanpa ada perlawanan sama sekali setelah itu Holako pun masuk dengan pasukannya dalam kota Baghdad kemudian membunuh sekitar 1.600.000 ahlussunnah wal jamaah kala itu. Dan Hulako ini didukung oleh Nasiruddin Atusi. Atusi salah seorang ulama besar juga dari madhab Syiah atau dari agama Syiah, sekte Syiah. Jadi dua orang bekerja sama Ibnul Al-Qomi dengan Nasiruddin Atusi. Yang dua orang ini sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan Al-Humeini, Al-Humeini dalam kitabnya al hukum Al-Islamiyah Dia menyebutkan bahwasanya saya nukil di halaman 23 atau bisa lihat dalam halaman 23. Dia mengatakan apa? bil bi fukdani al wal alama lil Islam. Kata kata dia manusia merasa rugi dengan kerugian yang besar dengan hilangnya seorang tokoh ulama seperti Nasiruddin At-Tusi. Siapa Nasiruddin at Ini kata dia, "Mimman qaddama khadamatin jali li islam yang telah memberi sumbangsih yang besar bagi agama Islam. Nasiruddin At-Tusi inilah yang telah bekerja sama dengan Hulagu untuk membasmi sunnah wal Jamaah sehingga terbunuhnya. Inilah khidmah yang besar yang disumbangsikan kepada agama Islam menurut Al-Humaini. Dan pembantaian Syiah terhadap Ahlu Sunnah di Baghdad Bukan hanya diriwayatkan oleh Ulama ahlus Sunnah seperti Ibnu Qasir Bahkan juga disebutkan dalam buku-buku Syiah Mereka sendiri mengakuinya Seperti Ibnu as Ibnu as Salah seorang ulama dari Syiah Rafidah Yang juga menceritakan tentang Pembantian ahlus Sunnah di kota Baghdad Dan dia mengakui bahwasanya hal itu merupakan ya Akal bulus dan makar yang dibuat oleh Ibnu Al-Qomi dan ini diakui oleh Ibnu Sa'id seolah ulama dari Syiah juga. Kemudian demikian juga terjadinya pembunuhan 1.600 orang di Baghdad juga diakui oleh ulama Syiah yang bernama Al-Mirza Muhammad Bakir Al-Khawansari Al-Asbahani dalam kitabnya Raudhatul Jannah dia bangga dengan terbunuhnya sunnah wal jamaah, bahkan dia mengatakan, ilā an asala min al ka anhar biha fi Kata dia maka akhirnya holako mengalirkan darah-darah kotor ahlu sunnah darah-darah kotor kata dia. Keamsalil Anhar, maka mengalilah darah-darah tersebut seperti sungai-sungai karena terlalu banyak yang dibunuh. Sekitar satu juta orang. ratus orang. في maka adalah darah yang mengalir ibarat sungai tersebut pun mengalir ke sungai Dujlah. Maksud dalam sungai, diajilah. Wamminha, ila jahanam, kemudian dari sungai idujilah, darah-darah tersebut akan mengalir ke neraka jahanam. Darul bawar. mahalil aspia wal asrar. Jadi dia meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah yang dibunuh oleh Kholaqo yang jumlahnya 1.600.000 orang tersebut akan dibawa ke dalam neraka jahanam Karena mereka meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah bukanlah orang-orang Islam. Jadi pembantaian Ahlus Sunnah di Baghdad sampai juta 1.600.000 orang tersebut juga dibanggakan oleh ulama Syiah. Makanya dalam buku ini saya nukil dari buku mereka sendiri langsung, bukan hanya pernyataan Ibnu Kefir bahkan mereka ulama Syiah membanggakan hal ini. Filah ya. Sebelum kisah ter, di, bas, di basminya Ahlu Sunnah Jamaah di Baghdad, ada dua kisah besar juga yang pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya. Sebagaimana saya sebutkan pada halaman 12 ini. Halaman 12 di mana Umar bin Khattab radhiyallahu dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan cara yang sangat curang dan pengecut. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh kemudian menjadi imam, tatkala mulai membaca surat, maka Abu Lu'lu' al-Majusi pun segera Abu Lu'lu' al-Majusi kemudian segera menikam Umar dengan tiga tikaman, dengan hanjarnya atau dengan pedangnya yang bermata dua. Sehingga salah satu tikaman tersebut mengenai lambung atau di bawah di bawah pusar Umar bin Khattab anhu yang itulah yang membuat Umar pun meninggal dunia. Karena setiap makanan yang dimasukkan oleh Umar maka keluar dari perut beliau radhiyallahu taala anhu. Dan pembunuhan Umar ini sangat dibanggakan oleh orang-orang Syiah sampai sekarang ini. Bahkan pembunuhnya yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi, kuburannya dimegahkan di kota Kashan di Iran dan diadakan perayaan tahunan, perayaan matinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini wajar. Karena akidah dari orang-orang Syiah bahwa Abu Bakar dan Umar adalah setan, adalah tauhid. Dan semuanya ada nukilannya dalam Buku yang saya, uh, saya, yang saya tulis ini Bahkan saya scan ya, Saya sengaja dalam buku ini banyak scanan Supaya uh, timbul keyakinan dalam diri antum Bahkan saya tidak mengada-ngada Bahkan saya mengambil dari buku-buku dari mereka Dari buku-buku mereka secara, secara langsung Oleh karenanya, bagaimana kita bisa berharap kebaikan dari sekte syiah Sementara mereka bangga dengan Abu Lu'ah lu Yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Bahkan di antara doa mereka, mereka mengatakan, "Allahumma syurna ma'a Abul ah. Ya Allah, bangkitkanlah aku pada hari kiamat kelak dengan Abul Lu'lu'ah. Yeah. Ini mereka bangga bisa dibangkitkan bersama Abul Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu Bahkan Abul Lu'lu'ah digelari dengan Baba Syuja, sang pahlawan, sang pemberani. Yeah. Padahal kita tahu bahwasanya Abul Lu'lu'ah adalah orang yang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Umar bin Khattab, tetapi dia bunuh tatkala Umar sedang dalam keadaan salat maka dia pun menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan memang Syiah itu adalah agama khurafat, agama khurafat. Abu Lu'lu'a al-Majusi terbunuh di Madinah setelah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian sebagian sahabat ingin menangkap Abu Lu'lu'a sehingga sekitar enam orang juga terkena tikaman Abu Lu'lu'a sehingga tatkala dia merasa dia tidak akan selamat maka dia pun bunuh diri. Bunuh diri di mana? di Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi sehingga jasadnya tentunya di di Madinah. Sekarang jasadnya ada di mana? Di Iran. Kok bisa? Siapa yang bawa siapa yang bawa, bawa ke sana ya? Saya rasa belum ada kargo waktu itu ya untuk. <laughs> Jadi jasadnya ternyata di sana, kemudian dibangun bangunan yang megah, kemudian mereka pun bertawassul dengan Abu Lu'lu'ah Al Majusi. Ini salah satu sejarah berdarah dari sekte Syiah. Di antaranya juga seperti Al Qoromita. Syiah Qoromita, sebagaimana saya sebutkan pada halaman. 16 Yang mereka telah ya, Membunuh Jemaah haji tatkala sedang melaksanakan ibadah haji Bahkan mayat-mayat jemaah haji mereka masukkan dalam Sumur zam-zam Bahkan mereka mencukil mencungkil Hajar Aswad Dan membawa lari Hajar Aswad Dan mereka simpan Hajar Aswad, Aswad selama 22 tahun Jadi Hajar Aswad pernah hilang selama 22 tahun Yang nyuri siapa? Orang Syihar Rafidah Kemudian tatkala mereka terus mengalami penderitaan Akibat mencuri Hajar Aswad Akhirnya mereka pun mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya Di antara sejarah berdarah seks -sek syiah Sebagaimana dilakukan oleh as Ismail as Sebagaimana anda sebutkan pada halaman 26 Dan sejarah ini Saya ambil langsung dari Tulisan orang syiah ya, Dalam kitabnya Lamahatul Ijtimaiyyah Bintarikhul al Iraq Al-Hadith di situ disebutkan tentang sejarah berdirinya negara Iran. Bahwasanya dahulu negara Iran isinya ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang-orang Syiah. Tapi kemudian datanglah pada abad ke-10 datanglah Asfawi, kemudian dia pun membantah sunnah wal jamaah. Bahkan penulis kitab ini menyebutkan di antara sarana menyebarkan mazhab Syiah, di antara penyebaran mazhab Syiah sarana yang dilakukan adalah dengan memaki-maki Abu Bakar, Umar dan Utsman di podium-podium bahkan siapa saja yang tidak setuju dengan makian tersebut maka dibunuh tatkala itu. Ini dalam rangka menyebarkan pemahaman Syiah secara paksa. Jadi mereka menguji masyarakat, disuruh memaki Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau tidak mau maka dipenggal. Ini cara mereka. Di antara cara mereka, ini yang menyebutkan mereka sendiri bukan saya. Ya. Saya hanya menukil saja. Di antara cara penyebaran dakwah Syiah kata mereka dengan mengadakan perayaan Karbala, dengan mengadakan perayaan Hari Karbala dengan memukul-mukulkan tubuh. Yang mem pertama kali mengadakan bid'ah ini adalah Sofawi. Pada abad 10 Hijriah. Dia yang pertama menghidupkan acara Hari Karbarak Yauma Ashura. mana orang-orang Syiah kemudian membacakan syair-syair. Tentang kisah terbunuhnya Hussein. Dan mereka memukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Supaya semakin menancapkan dalam batin mereka tentang akidah Syiah. Dan semakin menancapkan kebencian terhadap Ahlusun wal Jamaah. Dan terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semakin mereka merayakan acara tersebut, mereka semakin benci kepada para sahabat radhiyallahu Ini diantara sarana dakwah mereka untuk menyebarkan pemahaman syiah rafidah. Adapun kalau kita berbicara tentang pembantaian sunnah zaman sekarang, maka sangat banyak ya di Iran, di Irak, dan terutama sekarang di Suria, ya, yang sampai detik ini masih terus terjadi pembantaian, wanita-wanita diperkosa, anak-anak dibunuh, orang-orang ya. dipaksa untuk ya untuk sujud kepada sang presiden Bashar terlalu banyak kekejian yang dilakukan oleh oleh mereka. Dan sebagaimana pernah kita dengarkan ceramahnya di e, di radio tentang hal ini tentang secara perincian bagaimana sadisnya e, orang-orang Syiah terhadap al-Sunnah wal Jamaah. Dan ini perkara yang sudah masyur ya tersebar di mana-mana di konawat e, yaitu di channel-channel kemudian juga di internet tidak bisa disembunyikan. Meskipun sebagian orang Syiah berusaha menutup-nutupi menutup ya hal ini, sebagian mereka menyatakan bahwasanya e, hal ini tidaklah ada, hanyalah isu-isu yang tersebar, tidak ada pembantaian di Suriah. Ini jelas kedustaan di siang hari bolong, semua orang tahu bahwasanya, ya, bahwasanya terjadi pembantaian di sana, dan orang-orang Iran mendukung terjadi pembantaian tersebut. Orang-orang Iran yang mengirimkan senjata-persenjataan ke membantu persenjataan di Suriah untuk menghabisi alusunah wal jamaah. Ifani fila'azaniallahu'ayyakum ada sebuah subjudul yang saya buat ya pada halaman 31 Yang saya beri judul pembantaian Ahlu Sunnah di masa depan Pembantaian Ahlu Sunnah di masa depan Siapa yang melakukan pembantaian Ahlu Sunnah ini Yaitu Imam Mahdi mereka, Imam ke-12 Kita tahu ifani fila'azaniallahu'ayyakum bahwasanya Orang-orang syiah meyakini adanya 12 imam dan mereka menyatakan barang siapa yang tidak meyakini tentang 12 imam tersebut, maka bukan orang-orang Islam. Jadi banyak dalil untuk menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah. Banyak. Di antara dalil yang menunjukkan kafirnya Ahlus Sunnah, mereka tidak percaya dengan imam-imam kita. Siapa imam 12 tersebut? Ya Saya bacakan di sini. Yang pertama imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua imam Al Hasan bin Ali. Yang ketiga imam Al husain bin Ali. Yang keempat imam Ali bin Hussein. Yang kelima imam Muhammad bin Ali. Yang keenam, Imam Ja'far bin Muhammad as sadiq Kemudian yang ketujuh, Imam Musa bin Ja'far. Yang kedelapan, Imam Ali bin Musa. Yang kesembilan, Imam Muhammad bin Ali. Yang kesepuluh, Imam Ali bin Muhammad. Yang kesebelas, Imam Al-Hasan Al-Askari. Dan imam yang kedua belas, imam terakhir mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini, waktu masih kecil umurnya, pada tahun 200 sekian, dia karena takut dia pun sembunyi di Sir Dab. Masuk dalam sirdap, kalau umurnya masih sangat kecil, ya, lima tahun sekian, ya masuk dalam sirdap dan belum keluar sampai sekarang. Kalau dia keluar maka keluarlah Imam, Imam Mahdi. Dialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan al Asqari. Adapun Imam Mahdi al Jamaah, namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, ismu ismi wasmu abihi isma abihi. Imam Mahdi akan muncul dalam Ahlus Sunnah yaitu namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayah ayahku namanya Muhammad bin Abdullah. Adapun Imam Mahdinya Syiah namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang disebutkan oleh hampir seluruh buku-buku Syiah menyebutkan. Kenapa? Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sembunyi karena dia takut, takut dibunuh oleh oleh apa? oleh pemerintahan yang zalim. Dia takut, maka dia pun sembunyi pada tahun 200 sekian. Padahal sekarang sudah saatnya dia keluar, bukankah sekarang sudah ada negara Syiah? Harusnya dia keluar tidak perlu takut lagi. Padahal disebutkan tentang Imam Mahdi ini, imamnya sangat hebat. Dia bisa menghancurkan gunung, dia bisa mengangkat pohon. Kenapa masih takut keluar? Tapi tidak keluar. sekarang sudah sembunyi 1200 tahun tidak keluar-keluar. Tapi kalau dia keluar hati-hati antum semua akan mati dibunuh sama dia. Karena keyakinan Imam tentang Imam Mahdi ini yang sangat diagungkan oleh orang Syiah, Imam yang sangat diagungkan, yang sangat dicintai oleh mereka, disebutkan oleh mereka oleh Nikmatullahi al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'amaniah, demikian juga Al-Majlis dalam kitabnya Biharul Anwar, bahwasanya diantara hal yang dilakukan oleh Imam Mahdi ini, maka begitu dia muncul, dia pun pergi ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, maka dia pun melihat kuburan kakeknya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi. Kemudian dia bertanya siapa dua orang yang dikubur di samping kakekku? Maka orang-orang mengatakan yang dikuburkan adalah Abu Bakar dan dan Umar. Maka dia pun menggali kuburan Abu Bakar dan Umar. Ini pekerjaan Imam Mahdi nanti kalau muncul. Kemudian dia menyalib Abu Bakar dan Umar di sebuah pohon korma. Disalib Abu Bakar dan Umar. Kemudian terjadi keanehan. Pohon korma yang dibuat menyalib Abu Bakar dan Umar tadinya pohon yang kering. Setelah disalib Abu Bakar dan Umar. Maka pohon tersebut menjadi segar, daun-daunnya segar dan berbuah. Maka tersebarlah berita di seantero alam sejagat ini, bahwasanya jasad Abu Bakar dan Umar menjadikan pohon apa namanya berbuah. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj menurut orang-orang Syiah. Maka datanglah orang-orang ahlu Sunnah wal Jamaah ingin melihat jasad Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala itu, Imam Mahdi kemudian membagi manusia menjadi dua. Ya, menjadi dua. Pertama orang-orang Syiah, kelompok kedua adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa saja yang punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, punya rasa cinta kepada Abu Bakar meskipun sedikit, maka akan dikumpulkan bersama ahlu sunnah. Setelah dikumpulkan oleh Imam Mahdi, Ahlussunnah sebenarnya dikumpulkan, seluruh alam dikumpulkan. Ya, kalau antum hidup antum juga akan hadir di situ. Karena Antum cinta kepada Abu Bakar, Jangankan cinta banget. Cinta sedikit pun. Sedikit pun punya rasa cinta kepada Abu Bakar akan terkumpulkan di situ. Setelah itu maka Imam Mahdi pun membasmi mereka seluruhnya. Jadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu orang sia ya, sangatlah sadis. Antum bagaimana bisa bayangkan bisa bekerja sama dengan suatu sekte. Yang cita-cita mereka membasmi alut. Alusuna wal jamaah. Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu yang sangat mereka cintai sangat sadis. Menyalip Abu Bakar dan umat Kemudian mengumpulkan Ahlus Sunnah di dunia ini Jagat raya Kemudian dibasmi di sama, sama dia Oleh karenanya wajar Jika Anda mendapati bahwasanya Sekte Syia begitu sadis Mudah sekali membunuh Ahlus Sunnah di mana mana. Sementara kalau kita lihat Di Saudi Arabia Juga ada banyak orang-orang Syia rapida, Terutama di Saudi bagian timur Seperti di Khotif Sekitar 90% Orang-orang di situ. Tetapi mereka bisa hidup dengan tenang Mereka punya masjid-masjid ya Masjid-masjid khusus ibadah mereka dengan cara mereka namun tidak diusik-usik oleh pemerintah Saudi Arabia. Mereka bisa tenang. Coba kalau untuk pergi ke Teheran. apakah ada masjid Al-Sunnah? Tidak ada, kalau gereja banyak. Ini kita kita Al-Sunnah wal Jamaah, kita berbuat insaf. Kita tidak tidak, tidak mendzalimi mereka kalau tidak mereka mereka tidak mendahului. Tapi mereka, kapan saja mereka memiliki kekuatan, maka mereka basmi ahlu sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwa si A ini, bukan hanya sekedar mazhab dalam akidah, tapi dia politik, dia ingin menguasai dunia. Oleh karena, tak ahlu sunnah, memberi nafas kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk dalam tanah air kita, maka sungguhnya ahlu sunnah Indonesia, sedang menggali lubang, ya lubang kuburan mereka sendiri. satu saat jika mereka, dan sudah mereka lakukan, saya dengar terjadi ada, kisruh di berba, sebagian tempat, ya, ya, dan mereka nekat, itu mereka masih sedikit sudah nekat Bagaimana kalau jumlah mereka sudah sangat Sangat banyak Bagaimana tidak sadis Imam Mahdi mereka Sangat sangar ya, Sangat sangar <tik> Itu sekilas tentang e, Sejarah Berdarah sekte syiah Yang memang hobinya adalah e, Membunuh Ahlu sunnah wal jamaah Bismillah, azani Allah Dalam buku ini juga saya menjelaskan tentang bab kedua tentang racun akidah Syiah, ya, tentang akidah bobroknya orang-orang Syiah. Kan tapi ya banyak akidah mereka yang bobrok yang saya sebutkan di sini tentang Al quran tentang Nabi saw. Ya, antum bisa baca di situ ya. Dan e, saya hanya ingin e, agar antum membuka halaman. Dan saya juga sampaikan halaman 59 tentang uh, fatwa MUI tentang Syiah. Saya ingin antum membuka halaman 70. Halaman 70, disitu saya beri subjudul yang saya uh, beri judul ya. Halaman 70, akidah Syiah mencela sahabat, sama dengan mencela Al-Quran, sama dengan mencela hadis, sama dengan mencela Allah, sama dengan mencela Nabi, sama dengan mencela Adul Bayi. Kelaziman dari mengkafirkan para sahabat karena orang-orang Syiah mereka meyakini para sahabat kafir. Mereka meyakini para sahabat kafir. Mereka mengatakan kecuali 6 orang atau kecuali 7 7 orang. Yang paling baik di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak yang tidak kafir. Sisanya seluruhnya kafir dan gembong kekufuran adalah Abu Bakar dan dan Umar. Ya. Dan anda sebutkan di sini, ya, Bahwasanya mengkafirkan para sahabat adalah ibadah di sisi orang-orang Syiah. Oleh karena saya nukilkan di sini Perkataan Amir bin Syarahbil Asyabi Dia mengatakan Salah seorang Ahlu Sunnah Yang wafat pada tahun 103 Hijriah Jadi sangat Sangat dahulu ya 103 Hijriah Dia pernah mengatakan wa ala bi Dia mengatakan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Lebih baik daripada orang-orang Syiah Karena dua perkara Yang pertama kata dia Su'ilatil Yahudu Man khairu ahli millatikum. Kalau orang-orang Yahudi ditanya, siapakah orang terbaik diantara kalian? Kalu ashabu Musa. Orang-orang Yahudi mengatakan yang terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa. Wasu man ahli millatikum. Kalau orang-orang Rawi ditanya, orang-orang Syiah. Orang yang paling terburuk siapa? Kalu ashabu Muhammad. Yang paling buruk adalah sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasara. Kalau orang-orang Nasara ditanya. Man khairu ahli millatikum. Siapakah orang yang paling terbaik dari agama kalian? Qalu hawariyu Isa. Yang paling terbaik adalah sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. man ahli Siapa yang paling buruk dari kalian? Kata orang-orang rafidhah, yang paling buruk adalah hawariyu Muhammad, yaitu para penolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan pertama yang buat mereka lebih buruk daripada Yahudi Nasrani. Yang kedua kata Amir bin Syarah bin Asyabi Umiru bil istighfari Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Kita untuk Memohonkan ampun kepada para sahabat Orang-orang syiah malah mencela mereka Bukankah dalam surat Al-Hashar Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Ya, tentang Kaum muhajirin, kaum ansar Wallazina tabau udara wal imana Min qablihim man Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang Kaum muhajirin Ya Kemudian Allah menyebutkan tentang kaum Ansar. Setelah itu, Allah mengatakan, "Dan orang-orang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin, dan juga kaum Ansar, mereka berkata, 'Rabbana Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, sabakuna bil yang telah mendahului kami dengan keimanan.' Itu kaum Muhajirin." Dan kaum ansar Dan janganlah jadikan dalam hati-hati kami Rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman Allah perintahkan Kaum muslimin untuk beristighfar bagi Kaum muhajirin kaum ansar Orang-orang syiah malah sebaliknya Mereka mencela dan maki-maki Bahkan mengkafirkan kaum muhajirin dan ansar Saya sebutkan di sini ada sekitar Ya Sepuluh kelaziman yang buruk dari mengkafirkan para sahabat. Yang pertama, itu melihat halaman 72. Akibat mengkafirkan para sahabat, kecuali cuma tujuh orang, akibatnya apa? Melazimkan timbulnya keraguan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena para sahabatlah yang telah meriwayatkan kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi. Wasallam. Jika ternyata perawinya kafir, perawinya tukang dusta, maka bagaimana dengan Al-Qurannya? Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya meng mengkafirkan para sahabat, melazimkan, meragukan terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan ini wajar. Oleh karenanya wajar kita dapati orang-orang Syiah meyakini bahwasannya Quran kita ini ada penyimpangan. Wajar. Dan bahkan dalam sebagian mereka sampai saat ini sebagian ulama menyebutkan ada ayat yang dirubah. Bahkan mereka memberi contoh ini ayat yang dirubah oleh para sahabat. Kenapa karena para sahabat mereka kafirkan? Sehingga Al-Quran yang, yang ada di tangan kita sekarang ini Menurut, menurut mereka Itu adalah Al-Quran yang menyimpang Dan mereka sering bertakia Kata mereka, siapa bilang kita punya Quran sendiri Quran yang kita baca adalah Quran yang dibaca Ahlu sunnah, itu hanyalah tuduhan-tuduhan dusta terhadap Ahlu sunnah wal Kita bilang memang mereka tidak punya Quran Selain Quran kita juga tetapi pembicaraan kita adalah tentang keyakinan mereka terhadap Quran kita Bagaimana Yang mereka baca Quran kita juga Kalau mereka ke Masjid Nabawi, mereka juga baca Al-Quran Yang ditaruh di Masjid Nabawi tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim? Mereka meyakini adanya penyimpangan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, kelaziman yang kedua, keyakinan ini melazimkan bahwasanya umat ini adalah umat yang terburuk. Kenapa? Karena para sahabat kafir seluruhnya. Berarti umat yang terburuk padahal Allah memuji para sahabat. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Dan saya sangat kagum dengan tulisan disertasi Doktor Said Agil Siraj di Mukadimah. Tatkala dia menjelaskan kenapa para sahabat sangat mulia. Saya nukilkan juga dalam buku ini. Antum lihat halaman 102 sampai 103 Kata Said Aqil Siras dalam mukaddimah disertasi beliau dia mengatakan waqad rabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhabahu fi dhillihi wa dhauihi ma tarbiyatan Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah, membina para sahabatnya di bawah naungan dan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan terbiah percontohan, agar mereka para sahabat menjadi teladan bagi orang-orang yang telah datang setelah mereka, ilaki ilai yamil sampai hari kiamat. Perkataan yang sangat bagus. Fakano suratan hayatan Para sahabat merupakan ya, merupakan praktek nyata, praktek nyata tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, wa irsyadati rasulihi dan arahan-arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beritibat dan meneladani serta tidak melakukan bid'ah dan mengadang-adakan. Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak khawatir dan tidak bersedih. Mereka adalah teladan dan tolak ukur untuk mengenal al-haq kebenaran dan kebatilan dan untuk membedakan petunjuk dan kesesatan. Ini pernyataan dari Doktor Said Agil Siraj yang sangat indah yang saya dapat di dalam Mukadima ya dari Desertasi beliau. Untuk melihat, saya simpulkan dari perkataan Said Agil Syarof tentang bagaimana para sahabat mulia karena beberapa sisi. Yang pertama, Said Agil Syarof mengatakan bahwasanya para sahabat telah dibina dan dididik secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya guru sangat berpengaruh kepada murid-muridnya. Kalau gurunya, ya, kalau gurunya baik maka murid-muridnya akan akan baik. Kalau gurunya buruk, murid-muridnya akan akan buruk. Ternyata yang mendidik langsung para sahabat adalah Nabi S.A.W. Oleh karenanya kalau kita baca tentang sejarah para sahabat, terkadang kita merasa itu dongeng. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka terhadap Islam. Antum menganggap itu dongeng. Tapi jangan antum heran. Karena guru mereka siapa? Rasulullah S.A.W. Wajar jika mereka kemudian ibadahnya luar biasa, pengorbanannya luar luar biasa. Yang kedua, Said Igu siras mengatakan... Terbiah tersebut di bawah naungan dan cahaya Al-Quran dan sunnah. Rasulullah SAW membina para sahabat dengan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kata Said Agil Sirot, Terbiah Tan Namu, dajiya, namu dajiya. Kata beliau bosnya Nabi SAW, menterbiah para sahabat dengan terbiah khusus, yaitu terbiah percontohan. Karena para sahabat ingin dijadikan contoh ini, maka terbiahnya harus hebat bukan sembarang terbiah, tetapi terbiah khusus karena para sahabat akan menjadi contoh bahkan kata Said Agil Siras ilayah umil qiyamah, sampai hari hari kiamat. kemudian dari lagi yang yang lain disebutkan oleh Said Agil Siras bahwasanya amalan para sahabat merupakan praktek nyata, praktek hidup terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah ini luar biasa itu. kenapa? karena para sahabat yang paling paham tentang maksud Allah dan rasul-nya ayat-ayat yang pertama kali turun yang pertama kali praktekkan adalah para sahabat. Kemudian tak para sahabat menerapkan ayat-ayat Allah. Kalau ada kesalahan ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ditegur oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian juga Said Agil Siras menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Kenapa? Para sahabat tidak melakukan bid'ah dan tidak mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Tetapi mereka meneladani guru mereka Rasulullah s.a.w. Kemudian Said Agil Siras juga menyebutkan perkara yang keenam, kata beliau, "Para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Said Agil Siras juga menyebutkan, dan ini poin yang paling penting, poin yang ketujuh, bahwa para sahabat merupakan tolak ukur kebenaran. Ini manhaj salaf, manhaj salaf yang sangat mantap yang pernah dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siras dalam kudima disertasi beliau. Ya, Tuhan, itulah wafat di tindakan kita kembali tentang pemikiran orang-orang Syiah. Tatkala mereka mengkafirkan para sahabat, konsekuensi dari mengkafirkan para sahabat adalah mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan keluar dari tiga kemungkinan. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menguji para sahabat. Diantaranya antaranya kuntum ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dan kaum muhajirin, kaum ansar ya. Allah ridho kepada mereka Dan mereka ridho kepada Allah Bahkan orang-orang setelah para sahabat Kalau ingin direzai oleh Allah Maka dipersyaratkan oleh Allah Harus mengikuti para sahabat Kalau kita ingin direzai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah mempersyaratkan Harus ikut para sahabat Kemudian ayat yang lain juga Allah mengatakan Lepada qad 'anil mu'minina idh tahtas syajarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada para sahabat tatkala mereka membayar atas Rasulullah sallallahu di bawah sebuah pohon. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak ya, ini sebagian saja yang saya sebutkan tentang keutamaan para sahabat. Sekarang kita tanya kepada mereka, orang-orang Syiah, apakah Allah mengetahui para sahabat akan murtad? Kok sampai-sampainya Allah memuji para sahabat dengan banyak ayat Tanpa ada komentar sama sekali Kalau Allah tahu bahwasanya para sahabat akan murtad Sementara Allah terus memuji para sahabat Dengan bacaan yang akan dibaca sampai hari kiamat Berarti sungguhnya Allah telah menyesatkan Hamba-hambanya Allah memuji suatu kaum yang murtad Kaum yang sangat buruk Hamba-hambanya tidak tahu terkala baca Al-Quran Kalau seandainya Allah tidak tahu Berarti Allah jahil ya Ini yang, yang repot tidak ada mereka tidak mungkin mereka keluar kecil dari dua kemungkinan. Pertama mereka mengatakan Allah tidak tahu bahwa para sahabat akan murtad. Ini merupakan kekufuran. Yang kedua mereka mengatakan Allah tahu tetapi Allah tetap memuji. Dan ini adalah bentuk penyesatan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perkara juga saya sebutkan intinya bahwasanya kelaziman dari mengkafirkan para sahabat sangat banyak ya. Termasuk adalah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bisa antum baca sendiri dalam e, buku ini ya demikian juga ya selain mencela Allah mencela Nabi demikian juga mencela, mencela Ali bin Abi Thalib ya karena orang yang mengkafirkan para sahabat pada dasarnya telah mencela Ali bin Abi Thalib kenapa dan mencela Ahlul Dzubaid dari banyak sisi diantaranya Ali bin Abi Thalib berbaikat kepada Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib berbayat kepada Umar, kepada Utsman. Kalau seandainya Abu Bakar, Umar, dan Utsman syaitan dan tabut, kok tega-teganya Ali bin Abi Thalib berbayat kepada syaitan Bukankah ini adalah penyesatan besar-besaran terhadap umat? Padahal Ali bin Abi Thalib dikenal sangat pemberani. Bagaimana dia takut? Hanya ingin menyelamatkan dirinya, kemudian dia berbayat di hadapan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa dia tidak memberontak? Ini yang pertama. Juga mencela kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib telah menikahkan putrinya Ummu Kaltum dengan Umar bin Khattab Jadi Umar bin Khattab mertuanya Ali. Kok bisa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan tokoh dan sahabat? Ini ini juga adalah pencelaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib telah menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat. Saya sebutkan di sini di antara nama-nama anak-anak Ali, Ali bin Abi Tholib ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, ada namanya Utsman. Sekarang saya tanya, saya, tanya, saya tanya sama Antum, kalau Antum punya anak, Antum kasih nama Fir'aun? Antum kasih nama Abu Jahal? Tidak. Antum akan memberi nama anak-anak Antum dengan orang-orang Antum -orang cintai. Saat Ali bin Abi Thalib menamakan anak anaknya terus ini luar biasa. Bahkan di antara keturunan Ali Imam-Imam saya lupa Imam A. Husein atau yang lainnya, atau Ali bin Alizina Abidin, di antara anak mereka ada yang namanya Aisyah. Ada yang namanya apa? Aisyah. Masa dinamakan anaknya dengan nama pezina. Allah, Suatu pertanyaan tidak pernah dijawab oleh orang, -orang Syiah sampai sekarang ini. Mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka maksum. Imam-imam mereka maksum dan mereka sangat gulu berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka. Atau kalau baca di dalam kitab al kafi karangan mereka. Itu seperti Sohibu Bukhari di, di, di sisi kita, Al-Ruhsenal Jamaah. Mereka yang punya buku kitab hadis namanya al kafi Karangan al kulaini Antum baca daftar isinya tentang bab keutamaan para imam. Imam tahu ilmu gaib, imam tahu ini, imam tahu anu, ya. imam tahu yang ilmu banyak. Ya, keyakinan mereka terhadap imam. Imam maksum nggak mungkin salah, di antaranya imam tidak mungkin apa? Tidak mungkin salah. Karena imam dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka menyebutkan, kalau Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya mendapat wahyu dari Jibril. Imam-imam dari malaikat yang lain bukan cuma Jibril. Saya baca dua, ini luar biasa orang ini. Di antara keyakinan mereka imam-imam tersebut masuk tidak mungkin salah. Sekarang imam ketiga mereka adalah imam kedua mereka adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena imam pertama siapa Ali, yang kedua siapa Hasan, yang ketiga siapa Hussein. Hasan bin Ali bin Abi Talib ternyata menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan ini pertanyaan besar yang tidak mungkin dijawab dari orang syiah, sementara Muawiyah kafir menurut mereka bahkan saya pernah berdialog sama syiah Zaidiyah, jadi syiah yang tersebar sekarang di dunia ini, kebanyakan syiah imamiyah, Rafidah, yang ada di Iran itu syiah imamiyah, yang kemudian tersebar di antara alam, antum jangan terpedaya kalau ada yang mengatakan, ya akhir syiah itu bersekte-sekte, tidak semuanya sesat, kita bilang benar tidak semuanya sesat tapi yang tersebar sekarang adalah imamiyah yang meyakini 12 imam barang siapa yang tidak meyakini imam tersebut maka telah kafir yang saya nukilkan tadi bukunya dari Al-Anwar Nu'amaniya, kemudian di Biharul Anwar itu adalah buku-bukunya sekte imam syiah imamiyah rafidah yang suka membunuh kaum, kaum muslim ini itu yang tersebar sekarang, memang masih ada sebagian sekte syiah yang tidak seperti mereka, contohnya syiah Zaidiyah saya pernah ngobrol sama sebagian orang yaman tatkala musim haji saya ketemu dan saya ngobrol tentang mereka syiah Zaidiyah Memang agak berbeda dengan syiah imamiyah. kata mereka kalau kita memang Ali bin Abi Thalib lebih utama jadi khalifah. Tapi kita kita mendoakan Abu Bakar, kita mendoakan siapa? Umar dan Utsman. Dan kita menyatakan Aisyah umul muminin. Aisyah adalah ibu kita. Muawiyah gimana saya bilang muah? Kalau Muawiyah lain. Muawiyah kafir. Jadi syiah bagaimanapun baiknya masih mengkafirkan siapa? Muawiyah itu syiah yang paling baik juga mengkafirkan Muawiyah. Apalagi syiah yang Kelas kakap semuanya kafir. Sekarang jadi sepakat orang Syiah dengan berbagai macam sektenya, bahwasanya Muawi adalah kafir. Sekarang Hasan maksum tidak mungkin salah. Kenapa menyerahkan tabuh kepemimpinan kepada seorang kafir? Bukankah ini adalah pengkhianatan besar-besaran -besar 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 kepada umat Islam? Bagaimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada seorang yang kafir? Tidak bisa mereka jawab. Kalau memang Hasan itu maksum berarti Muawiyah benar. Kalau Muawiyah kafir, Hasan yang salah. Bingung mereka bagaimana? Jawab. Oleh karena saya katakan mengkafirkan para sahabat pada dasarnya juga mencela kepada Alul baik. mencela Ali bin Abi Thalib, dan juga mencela siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian juga mencela syariat ini, antum bayangkan. Kalau ada orang bilang, Muhammad shallallahu alaihi wasallam, berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ternyata hasilnya nihil. Cuma enam orang aja yang Islam. Yang lainnya murtad. Ini syariat macam apa seperti ini? Buat apa kita pakai syariat Islam, syariat yang tidak berhasil. Uang Muhammad saja yang begitu akhlaknya tidak bisa berhasil menerapkan Al-Qur'an, hasilnya nihil. Cuma enam orang, tujuh orang yang yang muslim, yang lainnya murtad. Subhanallah. Kalau begitu ngapain kita pakai syariat Islam? karena saya katakan bahwasanya akidah orang-orang Syiah, bahwasanya para sahabat kafir adalah pencelaan. Pencelaan terhadap syariat. Antum bisa baca sendiri insya Allah tentang uh, akidah orang orang Syiah. Kemudian ada poin yang juga saya sebutkan dalam buku ini pada halaman 81. Saya beri judul, Aswaja Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya. Saya ingin mena mena uh, 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 mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar. Antara akidah syiah dengan akidah orang-orang sufi Yang suka beribadah di kuburan Karena Ibn al Qayyim rahimahullah Saya nukilkan antum dia dalam muqaddimah Pada halaman, ya, halaman 7 Romawi Di awal halaman 7 Romawi coba tembuka Halaman 7 Romawi dan 8 Romawi Saya sebutkan tentang Ibn al Qayyim yang mengeluhkan tentang Kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah sallallahu melarang surat dalam kuburan sebagaimana dalam Sahih Muslim, sedangkan mereka salat di di kuburan. Rasulullah melarang mereka salat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat Rasulullah melarang kuburan dijadikan id Ya yes, senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan Datang terus-terusan Mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan Sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, Justru mereka meninggikan kuburan Yang keenam Rasulullah Sallam melarang untuk mengapuri Menyemeni kuburan Mereka menyemeni kuburan Bahkan meninggikan kuburan Yang ketujuh Rasulullah Sallam melarang untuk menulis di atas kuburan Mereka menulis di atas kuburan yang gelarnya Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa pasirnya diambil ya? Diambil karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Oleh karena itu saya angkat di sini tentang akidah Al-Humeini, Al-Imam Al-Humeini dalam kitabnya Kashful Asrar. Antum bisa lihat halaman 84. Jadi kitab Kashful Asrar ini ada dua penerjemahan, karena ditulis Dalam bahasa Parsia Penerjemahan pertama Diterjemahkan oleh Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah Tentunya mereka dalam keadaan Amanah tak kalah menerjemahkan Kitab Kasful nya Al-Imam ini. Ya. Tetapi penerjemahan tersebut tidak diakui Oleh orang syiah. Mereka mengatakan ada sedikit penyelewengan Dalam penerjemahan tersebut Akhirnya mereka sendiri yang menerjemahkan kitab Kasful Asror dalam bahasa bahasa Arab. Yang saya nukil depan antum ini adalah penerjemahan orang Syiah. Jadi jangan antum bilang itu orang orang karena terjadi pernah terjadi dialog ya. Akhirnya kalalah debat Ahlussunnah tatkala dikatakan, "Kamu tahu nggak asul aslor itu ditulis pakai bahasa Arab bahasa apa?" Ya, bahasa Iran. Yang kamu pegang bahasa Arab berarti bukan. Ternyata ini ada penerjemahan resmi yang diterjemahkan orang yang diterjemahkan juga orang Syiah sen sendiri. Yang jadi saya nukil yang saya scan itu di hadapan antum, halaman 84, itu adalah Terjemahan orang-orang siah sendiri terhadap kitab-kitabnya Al-Fumaini, Kashpur Asrar. Apa akidah Al-Fumaini? Dia menyatakan meminta kepada makhluk bukanlah kesyirikan selama meyakini bahwa makhluk tersebut bukan Tuhan pencipta, tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, antum minta kepada siapa saja, pada jin, kepada siapa, siapa saja, antum minta ya, selama antum tidak meyakini itu Tuhan, maka itu bukan. Bukan syirik, bahkan dia mengatakan meminta kepada mayat bukan kesyirikan, bahkan minta kepada batu bukanlah kesyirikan. Dia mengatakan di sini, <tuh> 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 dia mengatakan tidak ada bedanya untuk minta kepada mayat maupun orang yang hidup, bahkan minta kepada batu, ya Itu bukan syirik katanya. Apa yang namanya syirik? Syirik itu kalau kamu Meyakini ada Tuhan yang lain Ada Tuhan yang lain selain Allah itu baru Baru syirik, syirik. ada yang menciptakan alam semesta Selain Allah maka itu baru Baru syirik, ini definisi yang sangat Ngawur, kalau definis, definisinya Demikian maka orang-orang musyrikin -orang Arab Dahulu mereka juga orang muslim Tidak pernah melakukan kesyirikan Karena mereka meyakini bahwa pencipta alam semesta Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini uh, sudah saya jelaskan tentunya Dalam pengajian tersendiri di antara keyakinan yang diyakini oleh al ini, dia mengatakan ruh seorang setelah mati semakin hebat dan diberi kekuatan oleh Allah, semakin tinggi kedudukannya. Bahkan dia mengatakan ini ijma, ijma ahli falasifah orang-orang filsafat bahwasanya ruh kalau sudah meninggal lebih hebat daripada yang masih, yang masih hidup. Subhanallah. Antum orang mati saja itu kalau mau masuk kuburan harus antum angkat, tidak bisa dia masuk sendiri. Dalam Kuburan antum angkat antum gali kuburannya, antum kubur, selesai antum minta-minta gimana ini? mana akal-akal kita, Subhanallah. Rasulullah mengatakan mata Adam ingkotah amaluhum. Kalau sudah meninggal anak Adam terputus amalannya, oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam dalam surat al-Maidah di ayat surat al-Maidah yang Al quran ya, kata Nabi Isa alaihissalam, ketika Allah mengatakan, apakah kau memerintahkan umatmu untuk menyembah Kamu dan menyembah? Ibumu dia mengatakan, e Kata Nabi Isa alaihissalam ya Allah, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Waktu saya masih hidup saya yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kalau kau matikan saya wahai Allah kunta Engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Nabi. Nabi bisa tidak tahu apa apa. Itu Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi. Setelah meninggal tidak tahu apa apa. Kemudian Nabi Muhammad saw pun demikian dalam hadis mutawatir. Tatkala di di akhirat kelak tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke ke telaga Nabi kemudian diusir. Kata Nabi saw, Umati ummati. Mereka umatku, mereka umatku. Kata Allah subhanahu wa taala, Inna kala tadri ma ahdatubaqdab. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu Apa yang mereka ada adakan setelah kematian Kematian engkau Rasulullah tidak tahu Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat Malah mengetahui segalanya Maka berhak untuk diminta eh, Ini keyakinan yang, yang Tidak sesuai dengan akal sehat Dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin orang-orang terdahulu Makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu tatkala mereka menyembah patung Bukanlah mereka meyakini patung tersebut menciptakan alam semesta Tidak seperti itu Apakah orang musyrikin dahulu tatkala membuat Tuhan Dari adonan kemudian tadkala lapar Tuhannya dimakan Kemudian dia meyakini Tuhan tersebut menciptakan alam semesta Tentunya tidak Tetapi Tuhan yang mereka ciptakan itu Berhala yang mereka ciptakan Yang mereka ukir tersebut Hanyalah simbol dari orang-orang soleh seperti Lata dan Uzzah yang merupakan orang-orang soleh yang tatkala meninggal dunia maka dijadikan berhala sebagai simbol dari dari mereka. Ternyata ya, demikian juga Khomeini menyatakan bahwasanya dia mengatakan pasir juga bisa jadi obat. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Siapa mengatakan bahwasanya? Berarti kalau orang-orang Syiah ada di Madinah begitu masuk ke kuburan baki maka rebut-rebutan ambil pasir. Saya lihat sendiri rebutan ambil lihat sini ada ada petugas petugasnya, kalau gak ada langsung mereka ambil masukan di, di ini bahkan ada yang makan, karena obat ini ini pil ya, pil langsung saya lihat sendiri mereka ngambil rebutan, begitu ada petugas mereka pura-pura ngambil, tapi begitu gak ada petugas langsung pada ngambil pasien ternyata sebagian orang sufi memiliki keyakinan seperti orang-orang siya contohnya seperti Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir, Jailani dalam, Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang alim Tetapi banyak hurufat Yang disebarkan tentang Abdul Qadir Jailani Padahal dia adalah seorang yang alim dari Mazhab Hambali Dan dia punya kitab Al-Huniyah ya. Kitab yang bagus Di antara keyakinan terhadap Abdul Qadir Jailani Dikatakan bahwasnya Abdul Qadir Jailani kalau mengatakan Kun, faya kun Jadi Allah sudah memberikan Kekuasaan apa kun? Kun faya kun, subhanallah Luar biasa di antara juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon, 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 mohon maaf, saya sebutkan namanya, karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki, yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataannya dalam bukunya, Mahfahim Yambagi Antusohah. Punya buku membantah Wahhabiyah, yang dia beri judul, Pemahaman yang, yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, Fal fil Kaun. Allah Subhanahu Wa Taala, ولا Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam, alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, فَإِنَّهُ Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul bi senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi fisu unihah bi Dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada, tadi hari setelah kita sebutkan kata Allah Inna kalada terima Kau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat diantara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Wasallam dan juga Allah berikan kepada wali. Kalian jangan heran kalau antum Dapati sebagian orang-orang sufi yang ekstrim meyakini bahwasanya wali memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian, ya sebagian makhluk ini. Kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Bahkan malaikat yang Allah berikan, ya hak untuk mengatur, itu pun tidak bisa mengatur seenaknya. Harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hak otonomi. Tidak ada hak otonomi dalam. Alam semesta ini Di antara tauhid rububiyah Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta Dan mengatur alam semesta ini semata-mata Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat pun tidak bebas mengatur alam semesta Tidak Bagaimana kemudian kita meyakini bahwasanya orang soleh Diberi kemampuan, diberi hak otonomi Untuk mengatur alam semesta Ini kesyirikan yang ada dalam orang-orang syiah Dan juga diikuti oleh Sebagian orang-orang sufi Sebagaimana kita katakan Kepada Khomeini bahwasanya Memang Allah kekuasaan Allah tidak terbatas. Dan Allah mampu menjadikan pasir sebagai obat. Tapi mana dalilnya? Bosnya pasir kuburan wali jadi obat. Mana dalilnya? Kita bilang jangankan pasir kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Tapi bahasanya mana dalilnya? Itu cuma khayalan. Oleh yang kita dapati sebagian kuburan para wali diambil pasirnya, dikeruk terus, harus ditimbun terus pasirnya, karena dijadikan sarana untuk mencari keberkahan itu muka zani itu mukaddimah sekarang kita masuk eh, masuk dalam buku idahram silakan buka pada halaman 119 karena kita pengajian sampai jam 12 Insya Allah antum sabar ya anda juga sabar salapi wahabi Khawaris. jadi ini eh, apa nama yang dipasang oleh idahram jadi namanya Salafi, itu harus Khawarij ya. Salafi ini, Antum akan lihat banyak kekonyolan dan kelucuan yang dilakukan oleh Idharam, ya, ya nanti Antum akan baca ya, Idharam ini ternyata bukan hanya pendong, yang dia juga apa ee, adalah suka, suka melucu ya suka melucu sebelumnya anak jelaskan tentang hakikat Khawarij, siapa mereka Khawarij, dan anak nukil Antum lihat halaman tersebut ya ini ada yang mengatakan bahwasanya idahram itu aslinya marhadi. Takmir di JIC. walau alam ini kita nggak boleh nuduh sembarangan. Tapi kalau dia benar-benar idahram, maka saya tantang dia untuk berdialog. Kalau dia mungkin sampai kepada dia perkataan saya ini, kalau dia benar-benar idahram, maka saya tantang dia untuk berdialog. Kalau dia memang jantan, kalau dia memang jantan dan di atas kebenaran, saya tantang dia untuk berdialog. Tapi kalau dia pendusta, dia tidak usah berdialog dengan saya. Di sini. Saya jelaskan tentang siapa tuh khawarij karena itu istilah, istilah syar'i. Khawarij istilah syar'i. Sebelum kita menuduh seorang khawarij, kita harus tahu apa itu hakikat khawarij untuk kita cocokkan. Sampai kita lihat sebagian orang dituduh sururi Kamu sururi, sururi itu apa? Sururi itu yang suka memberontak kepada pemerintah. Sururi adalah orang yang suka mengkafirkan orang. Sururi gini. Terus ini sururi. nggak ada nggak ada kesamaan sama sekali tetap aja dipaksa menjadi apa? Sururi. Ini contoh ya, contoh. Demikian tatkala seorang dituduh khawarij, kita harus tahu hakikat khawarij, sehingga kita tidak sembarang mengecap seorang pada pemikiran khawarij. Dan saya nukil dari perkataan para ulama ahlu sunnah. Contohnya seperti dalam kitab Makulatul Islamiyin Karangan Abu Hasan al yang wafat pada tahun 330 Hijriah. Khawarij sudah muncul dan para ulama, para ulama dahulu punya buku-buku khusus tentang firqah-firqah. Di antaranya makolatul Islamiin karangan Abu Lassana Al-Ashari yang wafat pada abad keempat, di antaranya Al-Fisal bainal Al-Milal wal-Nihal wal-Ahwa -ah -wal karangannya Ibnu Hazam, Ibnu Hazam Al-Andalus. Ini juga tentang firqah-firqah khusus, di antaranya Al-Milal wal-Nihal karangan Syahristani, juga tentang firqah-firqah secara khusus, di antaranya Al-Farku bainal al karangan Abdul Qahir al Baghdadi. Ini juga tentang firqah secara khusus, dan seluruhnya menyebutkan tentang Khawarij, karena mereka menyebutkan ulama seluruhnya sepakat bahwasanya apa namanya gembel kemudian setelah itu marah kemudian timbulah cabang-cabangnya Syiah terbagi menjadi kelompok tiga besar adanya Imamiyah ada Zaidiyah ada yang lainnya kemudian Imamiyah terpecah menjadi sekian Zaidiyah terpecah menjadi sekian Khawarij pun demikian terpecah menjadi sekian tatkala mereka berusaha menjelaskan tentang hadis 73 golongan mereka ingin merangkum bahwasanya Allah dalam kitabnya makalah ini dia menyebutkan bahwasanya jima'u ra'il khawarij Kemudian juga wa 'ala anna kufrun. Wa 'ala anna wa dan juga mereka sepakat bahwasanya seluruh dosa besar merupakan kekufuran. Oleh karenanya mereka meyakini jika ada orang pelaku dosa besar maka akan di diadab diadap oleh Allah dengan azab yang abadi karena telah melakukan kekufuran. Antum dia juga halaman 122 perkataan Abdul Qahir Al-Baghdadi. Nanti Antum baca sendiri ya, tentang perkataan sedikit Ibnu Hazam. Saya nukil semuanya yang saya ingin sebutkan, bahwasanya kesimpulan dari pemikiran Khawarij ada tiga. Ada tiga, lihat halaman 125, lihat halaman 25 Pertama, orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali dan juga dua hakim, yaitu Abu Musa Al-Ashari dan Ahmad bin La As. Ini dikafirkan oleh Ali bin Abid, oleh orang-orang Khawarij. Ali, dan dua, al hakamain dikafirkan oleh orang khawadis. Ini akidah pertama khawadis. Akidah yang kedua, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini akidahnya orang khawadis. Yang ketiga, mewajibkan memberontak kepada penguasa yang zalim. Mewajibkan memberontak kepada penguasa yang yang zalim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Qadir al-Baghdadi dan juga Ibn Hazm. Wal-Qawl bil ala imatil dan pendapat mereka wajib untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim. Oleh karenanya, akidah kekhawarih terfokus pada tiga perkara: mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Hakamain. Yang kedua adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan yang ketiga mewajibkan memberontak terhadap pemerintah. Dan anehnya, tiga kesimpulan ini juga diakui oleh Dr. Said Agus Siraj. Untuk melihat di halaman tersebut lima di akhir, saya katakan bahwasanya kesimpulan tentang tiga akidah sekte Khawarij. Ini ternyata disepakati oleh Dokter Said Agil Syaroch. Beliau berkata di halaman 13 15 di apa e, pengantarnya buku Idahram. Dia mengatakan apa Said Agil Syaroch dari kelompok yang membunuh Khalifah Ali inilah lahir kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok ini memiliki prinsip satu orang yang melakukan dosa besar satu kali dianggap kafir. Jadi dua Ahmad bin Al as Aisyah, Tolha Zubair dan sahabat nabi lainnya Yang terlibat dalam perang saudara Jamal dan Sipin Yang membunuh sama muslim dianggap kafir juga Ini akidah siapa? Khawariz Ini kesimpulannya dokter saya Agil Sirat Kemudian kata dia kelompok ini berkembang menjadi Oposisi pemerintah sepanjang masa Jadi dia akui bahwasnya Di antara uh, akidah Menjadi partai oposisi menyerang pemerintah Sepanjang sepanjang masa Ini sisi akidah khawariz Sekarang saya tanya sama Antum Apakah dakwah salah dia seperti itu? justru sebaliknya kita ini yang membela Ali bin Abi Thalib, kita ini yang membela para sahabat justru kita ini yang selalu membantah orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah kita jelaskan bahwa pemerintah selama mereka masih muslim tidak boleh memberontak kepada mereka Rasulullah SAW mengatakan tentang tentang pemerintah yang akan datang kata Rasulullah SAW akan datang pada kalian umara ya, kulubuhum kulubuh syayatin hati-hati mereka seperti hati syaitan kata Nabi SAW manil ins, dalam tubuh manusia Indah gambarkan akan ada pemerintah yang sangat zalim yang hati mereka bukan hati manusia tapi hati setan. Kemudian tubuh, dalam tubuh manusia sampai persat mengatakan, "Ya Rasulullah, afalanun Apakah kami perangi mereka?" Kata Rasulullah, "Jangan, selama mereka masih salat, selama mereka masih masih muslim." Justru dakwah salafiyah sangat menentang ya akidah Khawarij. Lantas kita dikatakan Khawarij. Apakah kita pernah mengkafirkan orang yang kemudian bersinnya kita ka kita kafirkan? Orang yang Minum kamar kita kafir kan tidak pernah. Begini, sesuatu yang sangat dipaksakan. Tatkala dipaksa wahabi itu harus teroris, harus khawarij. Ini ini yang yang hanya bisa menipu orang-orang awam yang tidak tahu dah dakwah wahabi atau dakwah salafiyah. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka termakan dengan kedusan kedus. Supaya menjadikan wahabi itu harus khawarij, maka dia terpaksa membawakan hadis-hadis nabi seluruhnya, dia foniskan kepada kepada dakwah salafiyah, kepada orang-orang salafi, dia sebutkan ya, untuk membuka halaman 29, zaman, ciri siri khawarij muncul di akhir zaman, apa kata Idah Ram, halaman 30 saya sebutkan, ini berarti keberadaan mereka khawarij tidak dekat dengan zaman Rasulullah alias jauh, lebih jelasnya kaum, kolong, kaum atau golongan yang dimaksud dalam hadis ini... ...bukan kaum khawarij ataupun kaum yang mengikuti Musailam Al-Kadzab. Sebab kehadiran golongan khawarij ini masih di zaman sahabat nabi... ...tepatnya di masa Khalifah Rashidah keempat, Imam Ali bin Abi Thalib Kemudian dia mengatakan... ...oleh karena itu bisa dibenarkan apabila salafi wahabi... ...masuk dalam kategori yang disitir oleh hadis di atas. Sebab ajaran salafi wahabi... Baru muncul pada abad 18 Masehi Yaitu 1200 tahun Setelah masa Rasulullah SAW Pendiri Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab Pun baru wafat pada tahun 1206 Hijriah Atau 1792 Masehi Demikian pernyataan Ida Haram Jadi dia menyatakan Karena Rasulullah menyebutkan khawarij akan muncul di akhir zaman Berarti yang dimaksud adalah Wahabi yang muncul pada abad ke-12 Karena jarak antara abad ke-1 dan 12 jauh Dan 12 ini akhir zaman katanya ya, ini, ini kedusaan Bantahnya saya sebutkan dari banyak sisi Yang pertama kontradiksi antara Idahram dan Said Agil Siraj Said Agil Siraj juga mengatakan dalam mukadimah buku Idahram, Dia mengatakan Karena khawarij muncul pada tahun 37 Hijriah di awal perkembangan Islam Sedangkan Salafi Wahabi baru lahir di abad 18 Masehi atau 1200 tahun setelah masa Rasulullah Yang ditandai dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi dia mengatakan diantara kesimpulannya maaf kata dia diantara kesimpulannya salafi wahabi bukanlah khawarij ini perkataan siapa? Said Agil Sirot dia mengatakan diantara kesimpulannya adalah salafi wahabi bukan khawarij dalilnya apa? karena khawarij muncul pada abad tahun 37 Hijriah sementara wasalafi pada tahun 1200 Hijriah ini kesimpulan doktor Said Agil Sirot meskipun dia makan setelah itu meskipun bukan salafi bukan khawarij namun ada beberapa sisi kesamaan tapi dia mengatakan Khawarij bukan Salafi. Lantas mana yang kita benarkan? Idah Idahram atau sang dokter Said Agil Siraj Mana yang kita benarkan? Anehnya itu tersebutkan di dalam di depan mukadimah buku Said buku Idahram. Said Agil Siraj mengatakan Salafi bukan Khawarij. Kemudian yang kedua, lantahan atau yang ketiga, ya. Saya katakan Iguan Idohram ini Menyelisih pemahaman para sahabat yang meriwayatkan Hadis-hadis tentang Khawarij Jadi hadis-hadis tentang Khawarij Disahabat diriwayatkan oleh banyak sahabat Diantaranya oleh Ali bin Abi Thalib, Kemudian Sahal bin Hunayf Dan Abu Said Al-Khudri Dan mereka para sahabat ini yang meriwayatkan Hadis-hadis tentang Khawarij Mereka paham yang dimaksud dengan Khawarij adalah Khawarij yang muncul Di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan Nabi dengan akhir zaman Adalah akhir zaman sahabat Akhir zaman, sahabat. Bukan akhir zaman menjelang hari kiamat. Karena kalau akhir zaman itu relatif. Kalau maksudnya 1.200 tahun itu jauh. Ini relatif. Saya bilang 2.000 tahun setelah Nabi juga pun jauh. Ya. Kenapa antum bisa menentukan akhir zaman itu harus pada abad ke-12 Hijriah? Bisa saja akhir zaman itu abad ke-30 Hijriah. Bisa jadi abad ke-50 Hijriah. Bisa jadi menjelang hari kiamat. Lantas kenapa antum ponis bahwasnya akhir zaman harus abad ke-12 Hijriah? Dia mengatakan karena abad ke-12 Hijriah jauh. Padahal disebutkan oleh Idah Haram sendiri. bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu mengambil pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Sementara Ibnu Taimiyah abad ke-8. Kenapa tidak mengatakan Khawarij sudah muncul abad ke-8. Zamannya Ibnu Taimiyah. Baru abad ke-12 ini. apa? Karena tidak dibangun di atas dalil maka seperti ini. Ternyata para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Khawarij. Mereka mengahami bahwasanya Khawarij. Bukanlah Khawarij yang akan depan. Tapi Khawarij yang datang di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena saya sebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Ali bin Abi Thalib tatkala berdatang bersama pasukannya. Ali bin Abi Thalib pun ingin memerangi Khawarij. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW tentang keutamaan membunuh Khawarij. Maka dia pun merintahkan pasukannya untuk menyerang Khawarij saat kala itu. Maka terjadi peperangan yang dahsyat. Maka terbunuhlah orang-orang Khawarij. Ada yang lari dan kebanyakan tewas saat itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan khawarij. Dan pasukannya, padahal kita tahu, orang-orang Khawarij adalah orang yang, yang rajin sholat, yang beribadah, yang rajin puasa. Akan tadi mereka memiliki pemikiran yang sesat, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Setelah terbunuh orang-orang Khawarij, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Saya mendengar Rasulullah menyebutkan, bahwasanya di antara orang-orang Khawarij tersebut ada seorang yang tangannya buntung, kemudian ada lengan, ada..." Lengan atas, lengan bawah tidak ada, tangannya buntung. Dan di ujung lengan bawah tersebut ada semacam puting, ya, buah dada perempuan, ya, seperti semacam taylalat besar, kemudian ada beberapa helai rambut di taylalat besar tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Talib, cari orang tersebut, karena Rasulullah mengabarkan bahwasanya di antara orang Khawarij ada orang seperti itu. Maka pasukan Ali bin Abi Talib pun mencari orang tadi. Tatkala Khawarij sudah terbunuh semuanya. Ternyata mereka tidak menemukan orang tersebut. Akhirnya Ali sendiri yang mencari. Akhirnya Ali sendiri yang, yang mencari. Kemudian ternyata ada di antara mereka orang yang seperti itu yang sifatnya. Yang kata Nabi, tangannya buntung dan ada semacam telalat besar yang tumbuh di situ beberapa helai rambut. Ternyata dia berada di bagian mayat-bagian bawah. Ditumpuk-tumpuk oleh mayat yang lain. Setelah itu Ali pun membuka mayat yang lain. Kemudian Ali melihat ada orang ini. Maka Ali pun berkata, Sadaqallah, ya sungguh benar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah benar-benar telah menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abida As-Salmani mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wallahi la ilaha illahhu. Laqad sami'ta Rasulullah, min Rasulillah?" Kata Abida As-Salmani radhiyallahu anhu, "Wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, benarkah kau telah mendengar dari Nabi bahwa di antara orang Khawarij ada orang sifatnya seperti ini?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, wallahi la ilaha illahhu. Demi Allah saya mendengar langsung dari Nabi s.a.w. Jadi hadis hadis tentang Khawarij, ternyata Khawarij yang muncul di zaman Ali bukan yang Muncul di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Buktinya apa? Ali memahami demikian Sampai Ali memerangi mereka dan bunuh mereka Dan yakin itulah orang Khawarij yang disebutkan oleh Nabi Di antara buktinya mukjizat Nabi Nabi menyatakan di antara orang-orang Khawarij -orang Ada orang yang seperti itu Dan ternyata didapati oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga merupakan pemahaman Sahal bin Hunayn Dan juga pemahaman Abu Said al-Fudri Radiyallahu anhu. Dan saya nukilkan di penjelasan al habib ibnu Hajar Rahimahullah... ...salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Fatul Bari... ...menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman... ...adalah akhir zaman para sahabat. Dan itu yang dipahami oleh para perawi hadis tentang khawarij. Yang lebih paham tentang hadis khawarij. Idah Ram atau Ka'alimin Abi Thalib dan para sahabat. Tentunya para sahabat yang lebih paham tentang hadis-hadis tentang khawarij. Dan pada halaman 139... Ya, bisa, bisa Hah? Masihis, masihis, masihis. Huh? Kita bisa cepatnya nah, jam setengah 12 kelebihan Lebihan. jadi jam oh, nah, sekarang, oh, <coughs> yeah. bany Masih banyak. Antum baca sendiri ya. Waktunya sudah habis Antum melihat halaman 146 146 Jadi pemahaman tentang akhir zaman Kita kalau mau tahu tentang makna suatu hadis Kita baca buku syurohal al banyak Ada ada Fatul Bari Ada Awnul Ma'bud Ada Tufatul Ahwadi Ada apa, Syarah Ibnu Bapal Antum tinggal buka apa sih maksud akhir zaman Maksudnya akhir zaman para sahabat Atau akhir zaman khilafah nubuwa Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Akhir zaman maksudnya Abad ke-1200 Tahun ke-1200 Hijri atau abad-abad setelahnya Jadi ini karangan dari Idah Ram Kita Alhamdulillah para buku ulama Termaktub dan ada kita bisa cek Bukan karangan Idah Ram yang Bikin kreasi sekarang ini Demikian juga Idah Ram mengatakan halaman 146 Di antara ciri orang Khawarij Berusia muda Berumur muda Kata dia ini benar Karena dakwah Khawarij baru muncul pada tahun 1200 hijriah, jadi masih umurnya masih berapa abad, 2 abad, 3 abad. Jadi ini dakwah usia muda, maksudnya dakwahnya masih muda, baru muncul. Ini dusta. Kalau kita baca tentang penjelasan para ulama, maksudnya muda memang berumur muda, karena orang-orang khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Tholib rata-rata umurnya muda. Jadi umur dari situ benar-benar muda usia, bukan kita bilang 300 tahun pun sudah tua, bukan muda. Apalagi ternyata khawarij itu munculnya atau uh... Dakwah ja wahabi itu munculnya sejak zaman Ibnu Taimiyah abad ke-8 Abad ke-8 sampai sekarang abad berapa 8 ini 14 sudah tua berani. Ini Tafsiran yang dipaksa-paksakan Kemudian juga misalnya 148 Dia menyebutkan bahwasanya ciri khawarij Adalah kepalanya pelontos ya, Dia sebutkan dalam hadis bahwasanya Di antara ciri zul khawaisiroh orang yang pertama kali protes kepada Nabi, kepalanya pelontas. Kemudian dia kata dia, demikianlah dulu dakwah Syekh bin Kepalanya botak-botak. Saya bilang justru, ini dalil bahwasanya kita ini bukan khawarij. Apa di rantauan itu mana? Satu pun gak ada yang botak. Kok dijadikan dalil bahwasanya orang botak itu salafi? Apa orang botak itu khawarij? Itu saulin aja yang khawarij kalau begitu. Dan ini sudah ada, dusta ini sudah ada sejak zaman. Sejak zaman apa? Syekh bin Dan Syekh Muhabridul sudah bantah. Bahkan di sini Idah berani berdusta subhanallah. Antum lihat halaman 151, ini kedusan pertama yang nekat dilakukan oleh Idah Ram. 151 antum meninggal dengan 152. 152 itu scanan yang saya scan. Adapun 151 ada titik-titik yang diletakkan oleh Idah Ram. 151 ada, insyaallah hadis titik-titik-titik. Itu yang, di, di, yang dipotong oleh Idah Ram itu, itu, disitu dinyatakan oleh uh, Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya. Botak itu tidak sunnah. Botak itu tidak? Tidak sunnah. Tapi dia hapus supaya bisa membalikan fakta seakan-akan mengesankan bahwasannya ahlus sunnah atau wahabi mengatakan botak itu sunnah. Subhanallah. Kalau botak itu sunnah, kita sudah botak dari dulu. Ini tidak ada. Kemudian dia tambah, dia mengatakan apa di sini? Untuk melihat di paragraf terakhir, yang terjemahannya saja. Halaman 152 52. Alam 152 di, di awal di atas dia mengatakan Sebab orang-orang ini dia nukil perkataan Salah seorang ulama wahabi Dia mengatakan ulama tersebut Sebab orang-orang kafir di zaman kami Tidak menggundul kepalanya Sehingga tidak gundul itu adalah menyerupai orang-orang kafir Makanya harus gundul supaya tidak tersyabuh Ini sama sekali tidak ada dalam buku aslinya Ini tambahan ini Saya cek langsung bukunya tidak ada Subhanallah dia nekat apa? Berdosa Dia tambah sendiri kemudian setelah dia tambah dia komentari lagi. Jadi tambahannya dia komentar. lihat orang salah seperti ini. Dia sudah tambah sendiri komentar. Ini dusta. Ini dusta kalau dalam ini sudah ngaco sudah satu dusta ini sudah cukup kalau itu ngaco. Apalagi puluhan puluhan dusta. Bayangkan tidak ada dalam buku dia tambah sendiri. Antum lihat juga ciri yang ketiga. Halaman 157. Dia ingin memaksa maksakan supaya kita jadi khawarij. Ciri khawarij salafi wa Subhanallah, pas nih, nih. kalau ini pas. Kalau botak enggak ya? Jadi kalau ini benar ini. Benar. Dalilnya apa disebutkan di sini? Situ bahwasanya dalam Mustadrak dalam Sahihain ada tambahan, rajulun muqallisu siap Zul simain baina ainehi asarus sujud. Disebutkan bahwasanya zul siraf. yang protes kepada Nabi, nenek moyang khawarij, ciri-cirinya apa? Dia adalah seorang yang meninggikan Taubnya, apa namanya Jubahnya Kemudian eh, Matanya apa, eh, diantara kedua Apa, diantara di dua pelipisnya Ada bekas sujud hitam Kemudian eh, Disebutkan juga di sini Simahu mutahli Kata Nabi, ciri mereka adalah botak Jadi Sang Rawi tak kalah menceritakan tentang Zulhuwaisirah dia menyebutkan orang yang datang tersebut orangnya matanya ke dalam, jidatnya jidatnya apa? Jidatnya apa? Nonong ya. Jidatnya nonong, matanya cekung ke dalam, di antara jidatnya ada tanda hitam karena bekas sujud, celananya gantung. Tapi yang disebutkan ciri khusus oleh Nabi adalah gundul. Orang Nabi mengatakan, "Simahu muttahlih." Ciri-ciri mereka gundul. Adapun ciri-ciri sebelumnya itu hanyalah ciri-ciri fisik Sirah. Yang jadi pembahasan kita, tidak semua ciri Zulkhuaisirah merupakan ciri Khawarij. Hanya gundul saja yang merupakan ciri Khawarij karena itulah yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, "Simahum Ciri mereka pelontos. Yang lainnya hanya kebetulan ciri hus ciri sang Khawarij tadi. Ciri Zulkhuaisir. Apakah setiap orang yang jidatnya nonong berarti Khawarij? Enggak. Apakah setiap orang yang ininya hitam berarti Khawarij? Jidatnya hitam? Enggak. Apakah setiap orang yang matanya cekung adalah kawarit? Tentunya enggak. Demikian diantara ciri yang disebutkan tentang orang ini dia celah apa namanya bajunya di atas mata mata kaki. Tapi itu bukan ciri khusus karena yang ciri khusus kata Nabi si Mahumut bos cirinya adalah pelontos. Bahkan disebutkan saya sebutkan di, antum lihat perkataan Idahram Ram menghina. Kata dia apa celana di atas tumit itu tidak buruk paling tidak untuk menghindari dari terkena najis atau kotoran. Tapi bukan suatu kemestian, asal jangan berlebihan hingga maaf, seperti tukang pacul atau celana hawai <laughs> Kurang ajar. Anak rukil kan nanti melihat halaman tersenam Bagaimana ciri-ciri tentang Zulhuayiro ini? Disebut dalam rafal yang lain. Karena tidak semua ciri, jadi ya, antaranya orang khawarij cirinya apa baca Quran. Di antara ciri orang hawari solat, makanya tatkala ada seorang sahabat ingin bunuh Zulhuayiro, kata Nabi, jangan, mungkin dia solat apakah setiap ciri yang disebut tentang Zul itu merupakan ciri khas khawarij tentunya enggak, kalau begitu baca Quran juga apa, ciri khawarij sholat juga ciri khawarij semua orang yang jidatnya nonong khawarij antum ada khawarijnya, ada yang jidatnya nonong enggak, khawarij yang matanya ke dalam juga khawarij diantaranya, disebut dalam hadis Mirul izar, orang ini sarungnya di atas mata kaki kita bilang kebanyakan kita tidak pakai sarung alhamdulillah, kita yang, yang gantung celana Kebanyakan antum juga tidak pakai jubah, saya aja yang pakai jubah. Yang sering malah pakai sarung gantung itu adalah para kiai. Iya enggak? Antum coba ke masjid-masjid kan kiai celananya sarungnya gantung, itu kharij semua kalau begitu. Justru kita yang tidak pakai sarung. Ini dalam hadis disebutkan, musyammirul izar. Sarungnya diangkat. Ini subhanallah, ini cara pemahaman yang ngaco yang, yang disebut oleh Idharam. Ini makanya saya bilang dia bukan hanya pendong, tapi dia juga pelawak. Antum nanti baca sendirilah. Uh, masih banyak jadi sini juga tentang, tapi saya sudah ditugur sama Al Ustadz <gadalah> Al rahman ya. katanya sudah habis tinggal dua menit lagi. Kita loncat saja, ya loncat saja. Insya Allah untuk baca sendiri ya. Yang jelas idahram ini memponis bahwasanya ahlu sunnah salafi wahabi kafir. Dia menuduh kita tukang mengkafirkan Padahal dia sendiri yang meng mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah tanpa malu-malu. Saya akan membuka kedusan kudusan idahram. Antum melihat di ah, bab keempat, dalam itu, da. halaman 245, 15. Uh, pada halaman 248, saya sebutkan tentang sumber daftar pustaka Idah Ram. Ram. dalam bukunya, jadi Idah ini kan masalah sejarah dia. Dia menyebutkan sejarah begini dalam buku ini, buku ini ya. Ya orang yang baca, uh, oh, luar biasa literaturnya." Kalau tidak dicek tidak tahu, ternyata isinya dusta. Di antara literatur yang dijadikan daftar pusaka oleh pusaka oleh Aidah Ram buku yang judulnya Gas Teroris, ya. Ya, God's apa? Teroris, ya. Buku tersebut, antum lihat halaman 278, adalah karya seorang sejarawan Inggris kelahiran India. Ini buku dijadikan dalil untuk membantah apa? Wahabi yang ngarang orang mungkin orang kafir Bahkan orang Buddha, bahkan dia punya buku membela agama Buddha Ini dijadikan oleh untuk membantah apa? wahabi sejarah tentang wahabi Bunuh sini, bunuh sana, karangannya orang Orang kafir Kemudian juga Di antaranya buku Asijil At-Tarihi Li Al-Khalij Wal-Umam Al-Ausat Wal Al-Jazira Al-Arabiyah Ini buku bahasa Arab memang Tapi ternyata buku ini merupakan terjemahan dari buku bahasa Inggris yang ditulis oleh penjajah Inggris yang mengemaki-maki wahabi ini orang, uh bukunya bahasa Arab, ternyata terjemahan dari buku bahasa Inggris, yang ditulis oleh penjajah Inggris untuk pemerintahan Inggris kemudian dijadikan dalil untuk menghabisi apa? wahabi, literatur yang ketiga untuk melihat, alam 249 yang disebutkan, dari buku orang-orang syiah diantaranya buku Qashful Al-Irtiyab karya Muhsin Al-Amin yang merupakan salah seorang dari ulama syiah Demikian juga literatur berikutnya dari buku-buku ngusul -buku dakwah Seperti bukunya Ahmad Dahlan. Ya, dalam bukunya Durur as dan juga Al Khulasatul Kalam Fi Umar Al-Baladil Haram. Dan ini juga isinya kedusaan, kedusaan ya dan sudah dibantang oleh para ulama. Yang terakhir untuk memantapkan kedustaannya dan ini yang paling parah yang sering saya cek ini. Dia menukil dari buku-buku Ahlu Sunnah. Dari dua buku yang sangat terkenal... Tentang sejarah Muhammad Wahhab, Yang pertama buku... Ada tiga buku... Yang pertama Adulur as -Saniyah. Yang kedua Unwanul Majid... Yang ketiga Tarikh Majid... Ini tiga buku ini... Karangan sejarawa Sejarawan... Yang bermazhab Wahabi. Ya. Adapun pun... Unwanul Majid dan Tarikh Majid... Sejarawan bukan ulama yang ngarang... Ya, terkadang kalau dia nulis ada... Semangat Hamasa... Tapi di, mereka bukan ulama... Yang buku pertama... ya. Dulur asania, itulah kumpulan perkataan para ulama yang bermazhab atau berpemahaman Ahlus Sunawal Jamaah atau yang dinamakan dengan Wahabiyah. Ini buku yang sering saya cek karena dia mengatakan, "Lihat para Wahabi saja mengakui kesesatan ini, para Wahabi juga mengakui kriminal ini, pembantian ini, ternyata isinya dusta semua." Satu saja perkara yang jadi dia banyak cerita tentang antum nanti baca sendirilah ya, tentang bagaimana masuk kota Mekah ribuan orang dibunuh wanita diperkosa lihat buku ulama ternyata tidak ada karangan dia semua masuk di kota Thaif membunuh menginjak-injak Quran menginjak Sahih Bukhari subhanallah lihat bukunya Ahlus Sunnah dibaca tidak ada bohong semuanya bohong mencuri harta di kota Madinah ya, subhanallah banyak dusta-dustanya membunuh jemaah haji antum jemaah haji kalau Wahabi suka bunuh jemaah haji. Sudah banyak orang dibunuh dulu sampai sekarang tidak ada. Justru, ya kita aduh ini penipuan besar besaran ya. Lihatlah bagaimana pelayanan pemerintah Saudi terhadap apa? Kita bilang pemerintah Saudi bukan pemerintah yang maksum, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Tapi kita akui bahwa ini satu satunya pemerintahan yang menjalankan syariat Islam adalah pemerintahan Saudi. Tidak ada di tempat lain. Yang lain aja malu lihat lihat di Mesir. Sudah jadi pimpinan malu untuk menerapkan syariat Islam, tidak mau bahkan sebagian mereka terang-terangan tidak mau menerapkan syariat Islam. Hanya pemerintah Saudi yang dengan penuh kekurangannya mau menerapkan syariat Islam. Kita akui atau tidak kita akui demikianlah kondisi pemerintah Saudi. Dan bagaimana khidmahnya terhadap jemaah haji, bagaimana perluasan haromain, bagaimana lain, bagaimana tanya jemaah haji yang ke sana, bagaimana pembagian uh, apa namanya makanan dan bantuan begitu banyak. Ini dikatakan bahwasanya wahabi suka bunuh jemaah jemaah haji. Ini subhanallah. Luar biasa. Ada satu saja permasalahan yang benar. Ter pernah terjadi pembantaian. Pernah terjadi pembantaian. Yaitu tentang penyerangan di kota Karbala. Ini yang memang tidak. Dan ini saya cek benar, ternyata benar. Dan ini selalu diangkat-angkat oleh orang syiah. bahwasanya wahabi pernah membantai orang syiah di Karbala. Dan, dal dan dalam buku uh, Unwan al -Majid, ya Karangan Ibnu Bishir disebutkan bahwasanya pernah terjadi di zaman Saud bin Abdul Aziz maka berangkatlah pasukan dari Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Karbala kemudian terjadi pembantaian di sana sekitar 2000 orang ternyata setelah saya cek benar itu kenyataannya benar akan tapi kita harus melihat bagaimana sejarah karena ikhwan sejarah itu ya namanya cerita kalau tidak diriwayatkan dengan sanat yang sahih, maka sulit untuk kita buktikan kebenarannya. Seandainya saja saya bilang di sini, di masjid Asra ini, ada dua orang berkelahi di luar masjid. Kemudian setelah berkelahi, kita pisahkan, kita tanya. Antum lihat setelah, besok saja sudah versinya, mungkin 10 versi. Padahal terjadi di hadapan mata kita. Namun kalau kita mau cerita tentang apa sebab terjadi perkelahian dua orang, itu bisa jadi 10 versi, nggak tahu. Kenapa? Karena namanya, dari mulut ke mulut ada perubahan. Akan tetapi saya nukil sendiri Dari perkataan Idah Ram ya. Idah Ram Menyatakan dalam bukunya ya, Bahwasanya yang itu 250 250 Dia menyatakan bahwasanya penyerangan tersebut Serangan dan serbuan itu terjadi pada hari Id Al-Ghadir Jadi penyerangan terjadi pada hari Id Al-Ghadir Ketika umat Islam Irak sedang memperingati wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, yang berisi penunjukannya kepada khalifah setelah beliau wafat ini kasus peperangan sebab penyerangan yang disebut oleh Idah Haram sendiri antum tahu apa itu Id Al-Ghadir Id Al-Ghadir itu pernyataan bahwasannya yang berhak menjadi khalifah setelah Muhammad Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. inilah pusat kekufuran orang-orang syiah karena dari sinilah timbul mazhab imamiyah yang meyakini bahwasanya setelah Muhammad harusnya yang menjadi yang menjadi siapa yang menjadi Khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar kafir karena telah merebut kekhalifahan. Kemudian Umar kafir, Utsman kafir, dan terus pengkafiran berlanjut sampai sekarang karena kita semua mencinta Abu Bakar. Inilah hari yang pertama kali menumbulkan pemikiran imamiya Oleh karenanya dari sini kita ketahui bahwasanya yang diserang oleh Su'ud bin Abdul Aziz memang benar orang-orang syiah yang sedang merayakan apa? Kekuburan Kenapa mereka menyerang? Disebutkan ya Saya lupa disembunuh oleh Idah Ram atau tidak yang jelas dalam buku Dalam Unwan al ya, Disebutkan bahwasanya Sebab penyerangan tersebut Karena Su'ud bin Abdul Aziz ingin menghancurkan kubah yang ada di kuburan Hussein Jadi pada hari tersebut ya Orang-orang syiah pada datang ke kuburan Hussein Kemudian melaksanakan acara mereka Ya bertawasul di sana dan macam-macamnya melakukan kesyirikan sebagaimana keyakinan Al- Khomeini minta kepada para orang-orang yang sudah mati maka datanglah Suud bin Abdul Aziz untuk menghancurkan kubah tersebut. Inilah yang terjadi, penyataan yang terjadi. Tatkala Suud bin Abdul Aziz ingin menghancurkan kubah yang dibangun di kuburan Hussein, maka datanglah orang-orang Syiah membela. Jadi mereka tidak ingin membunuh orang-orang Syiah tatkala itu. Tapi orang-orang Syiah yang datang membela agar agar kubah tidak diruntuhkan. Oleh karenanya Su'ud bin Abdul Aziz Siapa saja yang menghalangi untuk menghancurkan kubah Maka dia sirat tatkala itu Dan itu ijtihad dari Su'ud bin Abdul Aziz Karena dia melaksanakan perintah Nabi Alaihi Wasallam. Untuk melihat halaman 255 Saya berjudul di situ Menghancurkan bangunan tinggi yang dibangun di atas kuburan Merupakan perintah Nabi Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Meriwatkan hadis dari Abu'l-Hayyaj al-Asadi Dia mengatakan Kaulah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, Ala abu Asuka ala maba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala tadaaatim salan illa tomas tahu, walakuburan mushrifan illa sawaitahu. Kata Ali bin Abi Thalib, maukah aku tugaskan engkau, sebagaimana Rasulullah menugaskan aku, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan khusus oleh Nabi untuk meratakan kuburan demikian juga hadis berikutnya, ya. hadis uh, Fadlullah bin Ubaid, ya. dia mengatakan di situ ya bintas Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Oleh karenanya meratakan kuburan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah mengutus imam pertama orang Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib untuk meratakan apa? Meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengutus Abul Hayat al-Asadi. Untuk meratakan juga kuburan. Ya Kita ini sedang melaksanakan wasiat Imam Syiah yang pertama. Untuk meratakan apa? Kuburan. Kenapa kalian protes? Wasiat Imam pertama Ali bin Abi Thalib Dan juga wasiat Nabi SAW. Dan inilah madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i. Makanya saya nukil pada halaman 259. Fatwa dari Ibnu Hajar al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haythami merupakan ulama syafi'i paling top. Ya. Dia paling top setelah Imam Nawawi. Jadi, banyak ulama syafi'i. Ya. Tapi ada namanya muhaqqik. Yang namanya muhaqqik itu dia yang paling ngerti tentang madhab syafi'i. Jika dalam madhab syafi'i ada beberapa pendapat, maka dia bisa mengetahui manakah pendapat madhab syafi'i yang paling top. Yang paling benar. Di antaranya, Ibn Hajar Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawah Al-Fikhiya Al-Kubra. Dia menyatakan bahawa Kubah yang dibangun di atas kuburannya Imam Syafi'i harus diruntuhkan. Dia berfatwa demikian. Harus diruntuhkan. Dan ini merupakan kemungkaran, kata dia. Adanya kubah yang dibangun di atas kuburannya siapa? Al Imam Syafi'i. Oleh karena kita katakan, Su'ud bin Abdul Aziz hanya melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Untuk meratakan kuburan. Ternyata dihalangi. Maka dia bertindak terkala itu. Itu istihad dia sehingga terjadi pembunuhan. Dia tidak ingin membunuh secara langsung. Tidak. Tapi datang ingin meruntuhkan kubah, tiba-tiba dihalangi, terjadilah peperangan. Karena dia ingin melaksanakan apa? Nahimungkan. Inilah satu-satunya pembantaian yang pernah terjadi. Namun ceritanya dibikin sebagaimana yang saya katakan. Adapun kisah yang di Mekah, di Taib, di Madinah, itu semua dusta. Dan Antum bisa baca sendiri dalam uh, buku yang saya sebutkan. Dan saya katakan bahwasanya puluhan dustanya idahram Bukan cuma satu bahkan puluhan. Dan saya sebutkan di sini, ternyata peruntuhan kubah, itu juga pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh uh, Al-Mutawakkil. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Antum melihat halaman 264. 264, ana sebutkan bahwasanya Amar Al-Mutawakkil bihadmi Qabril Hussain. Al-Mutawakkil pernah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan al Husain bin Ali bin Abi Thalib Bahkan bukan cuma kuburannya, rumah-rumah di sekitar kuburan juga harus dihancurkan. Ini pernah terjadi pada tahun 236 Hijriah atas perintah Al-Mutawakil. Ya. Jadi sebelum Seol bin Abdulaziz juga pernah pernah terjadi. Demikian juga saya sebutkan halaman 263. Biografi dari Al-Hadid bin Miskin. Di antara keutamaan dia disebutkan dalam biografinya, Bahwasanya Wahadama Masjid dan Kadakwatbanahu Bainal Kubur. Bahwasanya Al-Haris bin Miskin pernah menghancurkan sebuah masjid yang dibangun di antara kuburan. Ada kuburan-kuburan di tengah tengahnya dibangun masjid dihancurkan oleh Haris bin Miskin ya, pada yang wafat pada tahun 250 Hijriah Oleh karenanya, penghancuran kubah atau penghancuran masjid yang dibangun di atas kebatilan merupakan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sebelumnya Nabi SAW pernah menghancurkan Masjid Dirar. Allah ta'ala alam. Biasohab ya. Mungkin sampai di sini saja. Uh, sekilas tentang uh, bedah buku yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya saya harapkan kepada ikhwas sekalian membaca langsung. Ya. Antum bisa lihat koleksi gusta yang saya kumpulkan dari Idahram Ram. Sebenarnya saya ingin merinci satu persatuannya saja. Waktu yang tidak mengizinkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz uh, Abdul Rahman. Ta'ala. Saudaraku seiman dimanapun anda Sesi materi Dari kajian dengan tema Menepis tuduhan terhadap dakwah salafiyah Membongkar Kelustaan Dari uh, seseorang yang bernama Idah dalam buku-bukunya Terhadap dakwah salafiyah Yang disampaikan oleh halustad Abu Abdul musin Firanda Dirishah Hafirullah Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab Berikut ini sekarang ini ya ah, ini butuh penelitian ya. butuh penelitian ya. tapi ada tokoh-tokoh syiah yang ma'ruf seperti jalaluddin rahmat ya itu syiah yang ma'ruf dan uh, dia punya yayasan tentang syiah ada pun tokoh-tokoh yang beragama syiah ya atau beraliran syiah berbeda dengan tokoh-tokoh yang pendukung syiah ya tidak semua yang mendukung syiah kita katakan dia berakidah syiah ya. tidak semua yang mendukung syiah dia kita katakan berakidah syiah, tapi sebagian mereka mendukung atau membolehkan e, tersebarnya pemikiran syiah di tanah air kita. Gimana kedudukannya Ustadz Islam Syiah Pak Ustadz? Apakah masih dikatakan seorang Muslim? Gimana kalau dia meninggalkan, meninggal? Apakah perlu disolati? Terima kasih atas ya, jawabannya. Saya bilang ya takfir, ada takfir mutlak, ada namanya takfir muayyan. Menggafirkan secara mutlak kita bicara tentang hukum. Seperti contohnya Banyak ulama saya sebutkan dalam buku ini Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya Imam Ahmad menyatakan Mangkala an al-Qur'ana makhluk bahwa kafir Barang saya mengatakan al-Qur'an itu makhluk Maka dia telah kafir Namun tidak semua orang Yang berkeyakinan demikian maka otomatis menjadi Kafir, perlu ada hujah, Perlu adanya penjelasan ya. Oleh karena Imam Ahmad Rahimahullah Salat di belakang para imam-imam yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk karena Imam Ahmad dulu mengkafirkan mereka. Kita pun demikian, kita mengatakan bahwasanya akidah Syiah banyak merupakan akidah kekufuran. Contohnya tadi meyakini Al-Qur'an itu kurang. Ini jelas apa? Kekufuran. Mengkafirkan para sahabat. Ini merupakan mengukur Abu Bakar radhiyallahu yang dikatakan setan atau taubut. Allah puji dalam Al-Qur'an dengan pujian khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala Tani idhuma Tatkala dua orang yaitu Rasulullah berkata kepada temannya, tatkala mereka berdua dalam goa, idhia Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersidik. Innaulaha maana Allah bersamaku dan bersamamu. Ini, ya, Abu Bakar terkhususkan yang dikafirkan oleh orang siang. makanya si kita mengatakan pengkafiran terhadap Abu Bakar. Ini juga menentang Al-Qur'an. Terlebih lagi keyakinan mereka tentang Aisyah. Aisyah dikatakan pezina. Padahal telah turun ayat sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur menyatakan azinah Aisyah radhiyallahu anha bersih dari yang namanya zina tuduhan zina. Syiah kemudian datang dia menyatakan Aisyah pezina. Allah mengatakan ya antaudu limitslihi abada in Allah menasihati kalian untuk tidak mengulangi tuduhan tersebut. Kalau kalian benar-benar orang yang beriman, kemudian datang orang sekarang, orang-orang Syiah masih menuduh Aisyah sebagai pezina. Yang kita mengatakan, ya, banyak akidah mereka yang merupakan akidah kekuburan. Akan tadi, satu persatu, maka itu butuh e, pembicaraan lebih lebih lanjut. Akan tapi akidah mereka akidah yang kufur, ya, meyakini imam itu maksum, itu juga kekuburan. Itu juga merupakan menghakimi imam mengetuk ilmu goib. Itu juga kekuburan, tidak ada yang, tidak dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada yang mengetuk ilmu goib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz mohon dijelaskan siapa idahram, latar belakang dan pendidikannya. Allah alam ini nanti Ustadz Abdurrahman yang jelaskan. <laughs> Kayaknya dia lebih kenal daripada saya. Gimana, Ustaz? Silahkan dijawab Jawab, Ustadz. Ngeri, Belum sih. Siapakah Dokter Said Agil Siraj? Dokter Said Agil Siraj adalah seorang yang pernah menuntut ilmu di Saudi Arabia, ya. S1, S2 dan S3. S1 jurusan akidah, S2 jurusan akidah, S3 jurusan akidah. S2 tesis beliau khusus tentang masalah nasrani. Jadi beliau sangat pakar dalam bantahan nasrani. Kalau tidak salah judul tesisnya tentang pengaruh pemikiran Paulus atau Paulus terhadap pemikiran Trinitas karena setelah diteliti sebenarnya e, Trinitas itu dimunculkan oleh Paulus, dialah yang menyebarkan kesyirikan, bid'ah dan kesyirikan yang menyebarkan adalah Paulus. Ini tesis yang ditulis oleh Dr. Said Agus Siroz. Kemudian tesis S3 beliau, tesis yang sangat bagus yang berkaitan tentang pemahaman Wisdatul Wujud. Disitu dia menjelaskan tentang pemahaman salaf bagaimana keyakinan terhadap Tuhan, bosnya Tuhan itu berada di e, atas kemudian pemikiran yang menyimpang tentang pemikiran wahdatul wujud, bahkan dia bantah Imam Ghazali, dia bantah dengan bantahan yang sangat bagus. Dia menyatakan dalam bukunya bahwa Al-Ghazali memiliki pemikiran wahdatul wujud dalam tesis dalam disertasinya beliau. Dan buku tersebut sangat bagus, adanya diterjemahkan dan dicetak itu sangat sangat mantap. Oleh karena itu saya tadi nukil mukaddimah yang ditulis oleh Said Agil Siraj tentang pemahaman salah bagaimana para sahabat Bagaimana mulianya para sahabat. Takkan, tapi akhir-akhir ini saya dengar, Allah Alam, ya, disebarkan di beberapa media bahwasanya beliau eh, termasuk termasuk apa namanya ada pembelaan terhadap Syi'ah. Allah Alam Besoab ya. Apakah eh, itu benar atau tidak ya? Yang jelas ada penyebaran dalam eh, berita seperti itu. Yang jelas kita sangat berharap ya eh, beliau eh, Dokter Said Agil Siraj untuk bisa menyampaikan ya tesis atau disertasi yang pernah beliau tulis karena luar biasa isinya sangatlah e, bagus dan sangat mantap dan di atas manhaj salafus saaleh. Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya, hanya gelar semata seperti hanya gelar ustadz kiai dan sebagainya? Habaib itu istilah yang digunakan kepada Orang-orang yang keturunan Nabi shallallahu alaihi wasallam, apakah mereka semua keturunan Nabi? Awal alam kita tidak tahu kan ini berkaitan dengan sanat dan masalah kejujuran. Akan tapi memang e, habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum tidak punya kesalahan. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ialah ibunya para habaib. Karena hanya dari keturunan lah yang merupakan keturunan Nabi Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah. Uh, Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah. Lau kana Fatimah bintu Muhammad Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah SAW pernah berkata, Ya Fatimah, bintu Rasulullah SAW, salimini ma'lima syi'ti, ubni angki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putri Rasulullah. Mintalah harta, saya akan berikan. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi ma'asum masuk surga. Buktinya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir. Ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga. ndak. Oleh karenanya pun, habi pun Habib pun Kuturan Nabi pun bermacam-macam Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah Kalau kita mengatakan Habib pasti benar Kita bilang kalau begitu Habib Syiah Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah Kita bilang mana yang benar Habib Sufi atau Habib Syiah Di Madinah sana Kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam Itu Habib Kalau sorban putih itu bukan Habib Tapi Syiah, ulama Syiah Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam Dia ulama Syiah dan juga Habib dan subhanallah di, 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 pernah diadakan penelitian, penelitian besar-besaran. Dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di Youtube ya. Kalau Antum bisa bahasa Arab, Antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar dari televisi. Dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari uh, yang ada di dunia ini. Yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya. DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka di berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah ini repot tapi kita bilang kita husnuzan ya kalau ada yang menghapor dia sebagai cucu nabi kita bilang kita husnuzan bahkan kalau ada habib ya? ada seorang habib dan ada selain habib sama-sama alim maka yang habib yang harus kita dahulukan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala in akramakum indallahi atqakum dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling yang paling mulia di si Allah yang paling bertakwa justru karena kecintaan kita kepada keturunan nabi kalau memang itu keturunan nabi maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka dan ini yang dilakukan oleh para habib-habib wahabi dalam buku saya kritik terhadap sang habib saya sebutkan bagaimana para habib habib wahabi menasihati habib habib sufi agar meninggalkan bidah maulid nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi ada habib sufi ada habib wahabi Syiah atau ikut yang mana Ustaz Ahlul Bida menuduh ulama salafi merubah dan mentahrik kitab ulama terdahulu. Ai binni dan tahqiq. -tah itu dari alam tulisan uh, apa namanya? Maktutot, yaitu apa namanya, manuskrip dirubah menjadi tulisan komputer kemudian hadisnya disebutkan perawainya itu namanya tahkik. Oleh karena kalau kita ingin mengambil disertasi atau S2 s 3 ada dua model cara untuk mengambil gelar S2, atau S3. Pertama, dengan mentahkid tulisan ulama kita pindahkan ke komputer, kemudian kita, hadisnya kita tahkik dan macam-macamnya. Model kedua, kita menulis sendiri, ya, terserah mobil yang mana. Itu namanya tahkik, adapun tahrif merubah, menambah-nambahi, merubah, menempel, memotong. Itu yang dilakukan oleh idharab. Haram ini punya buku, menuduh Ahlus Sunnah tukang tembel dan tukang gunting perkataan ulama dia sendiri, tukang gunting dan tukang tambal. Subhanallah. Ada maling teriak maling. Nilai haram. Saya bilang buku saya yang tulis ini, ya, saya ulangi. Saya hanya baru membantah setengah butuh bukunya haram. Sudah sudah banyak puluhan kedusaan. Sampai penerbit ingin saya menyelesaikan seluruhnya, saya nggak mampu. Capek saya baca apa? Lelucon haram <laughs> dan kedusaannya. Baru setengah saya bantah isinya sudah kayak gitu. Gimana kalau saya baca seterusnya? padahal saya punya anak dan istri ya saya juga punya kesibukan suruh bantah dia saja ya capek sudah cukup satu aja dosa sudah cukup dia pendusta bagaimana kalau puluhan kedustaan ustadz mohon penjelasan saya pernah mendengar pernyataan seorang ustadz di tv bahwa siapa yang bilang orang yang mati sudah tidak bisa memberikan manfaat buktinya nabi isa memberikan manfaat karena nabi isa yang mengatakan kepada nabi kembali kepada Tuhanmu lalu minta untuk dikurangi jumlah salat yang Nabi terima. Ini tentunya roh-roh para nabi memiliki kekhususan dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Shallallahu alaihi untuk menemukan, menemukan, menemukan nabi dengan dengan mereka. Tapi manfaat lebih daripada itu ya, seperti berkaitan dengan rizki, berkaitan ini sekedar memberi isyarat Rasulullah bertemu roh nabi bertemu dengan roh nabi Isa, kemudian terjadi dialog dengan roh nabi Isa. Bukan Nabi Isa kemudian kasih rizki, Nabi Isa kemudian apa namanya e, kasih anak, ya atau macam tidak ada. Dan itu Rasulullah tidak sedang meminta kepada Nabi Isa, tidak meminta. Cuma Nabi Isa kasih apa? Nabi Musa bukan Nabi Isa. Nabi Musa memberi apa? Masukan kepada Nabi, paham? Nabi Musa memberi masukan bukan Nabi minta kepada Nabi. Nabi Musa yang kedua itu pun hanya sekedar e, tidak berkaitan dengan Romubiya. Adapun keyakinan mereka. Bahwasanya wali bisa anu bisa ini ruh bisa macam-macam Kita punya dalil-dalil yang kuat yang tadi saya sebutkan Nabi Isa alaihissalam setelah meninggal Tidak tahu apa yang terjadi terhadap umatnya Kalau Allah tidak mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa maka tidak bisa Tapi Allah yang mempertemukan Ruh Nabi Muhammad dengan ruh Nabi Nabi Isa Sekedangkan dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa Menyatakan setelah saya meninggal Saya tidak tahu apa-apa Nabi pun demikian setelah meninggal tidak mengetahui apa-apa dalam hadis yang mutawatir Yang tadi telah saya sebutkan kalau sudah diketahui kebohongan Syekh Idahram, kita kan punya MUI. Kenapa dia tidak meminta dimintai pertanggungjawabannya tentang kebohongannya? Atau paling tidak bukunya harus ditarik dari peredaran supaya tidak menyesatkan. Ya ini kembali kepada Ustadz. <laughs> syiah terpecah menjadi beberapa bagian. Terus orang Syiah bertanya balik kepada saya. Salafi juga terpecah menjadi beberapa bagian. Itulah tidak ya Syiah ya salafiyin ya alhamdulillah di atas akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau ada perselisihan itu wajar ya. Perselisihan yang wajar ya. Namun tidak saling apa? Mengkafirkan ya tidak sampai pada kekufuran ya. ya sebagaimana ya ada perselisihan juga terjadi di sebagian sahabat ya. Dan kita mengatakan bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Tidak mungkin ada salahnya karena manhaj yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang salah adalah anggotanya. Makanya seorang salafi tidak mewakili manhaj salaf. Betapa banyak orang aku salafi tidak tidak melaksanakan manhaj salaf dia. Betapa banyak orang salafi yang kemudian misalnya tidak rajin beribadah sebagaimana ya, yang seharusnya atau sebagian salafi yang ternyata tidak bisa menjaga lisannya ya. Makanya manhaj salaf adalah manhaj yang sempurna. Akan tetapi pelakunya atau apa namanya e, anggotanya tidak mesti dan tidak maksum, tidak? Maksud dan mungkin terjadi kesalahan, salah paham tentang mana calon seharusnya mana calon tidak demikian, dia salah paham. Sehingga akhirnya dia salah, salah praktik. Atas dasar apa orang Syiah sangat memuliakan Ali dan mengkafirkan para sahabat? Allah alam saya juga tidak tahu. Ya. Apa karena mereka menyatakan adanya alul bait? Ya. Saya tidak tahu sebab kenapa mereka begitu mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat yang lain. Allah alam Ustadz ada hadis yang menyatakan bahwasnya Rasulullah berdoa bahwa kota Yaman diberkahi. Sedangkan kota Najat Rasulullah enggan untuk mendoakannya. Yang jadi pertanyaan berkah di kota Yaman itu yang didoakan oleh Rasulullah maksudnya apa? Apakah berkah ilmunya? Karena banyak para hati berdalil dengan kota Yaman yang di sana banyak sufi. Sedang di Yaman juga banyak ahlu sunnah. Yang diberkahi juga di, 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 di antara penduduk Yaman banyak dakwah apa? Banyak ulama ahlu, ahlu sunnah. Yang dimaksud diberkahi Nabi yang mana? Adapun doa nabi terhadap kota Madinah sak gudang hadisnya Dan situ banyak salafi di Madinah Mau menang-menangan yang mana Doa terhadap Yaman atau Madinah Minimal dajjal masuk di Yaman Tapi dajjal tidak akan masuk Madinah dan Mekah Kalau hanya berdalil dengan begini-begini Kita bilang bahwa ini bukan dalil Pertama karena di Yaman pun Ada banyak ulama ahlu Ahlu sunnah Yang kedua dalil-dalil yang mendoakan Kota Madinah jauh lebih banyak daripada tentang nyaman-nyaman mungkin cuma satu dua hadis yang Madinah banyak segudang hadis manakah yang benar Nabi Isa telah wafat sebagaimana yang antum jelaskan atau Nabi Isa belum mati hanya Allah angkat ke langit yang benar Nabi Isa Alaihissalam wafat di sini maksudnya diangkat ke ke langit keluar dari apa namanya alam dunia dan diangkat ke langit di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan Nabi Isa akan turun di akhir di akhir zaman bagaimana cara Mengetahui ciri-ciri ajaran Syiah Yang ada di masyarakat kita Ada ciri-ciri kalau akidah mungkin Mereka terkadang menyembunyikannya Tapi kalau ciri-ciri misalnya ibadah Di antara mereka ada yang Solatnya tangannya turun Jadi Allahu Akbar tangannya apa? Turun, tidak disedekap Ini contoh-contoh ya Saya kurang tahu sih di Indonesia Tapi kalau di Saudi seperti itu ya, Solatnya seperti itu Sering mereka bawa batu ya. Jadi kalau solat harus Tidak boleh di skarpet Jadi harus apa? Di di, di tanah atau ada batu kadang mereka bawa batu dari, dari kampung bawa batu jadi sujudnya di batu tersebut sebagian teman usil di batunya jadi pas sujud cari dia batunya <laughs> ini di mana ini diantara pikir mereka diantara pikir mereka kalau wudhu tidak perlu cuci kaki cuma diusap gini saja ya diusap saja kalau kita harus cuci kaki kalau ada sedikit yang tidak kena tidak sah wudhu kita makanya saya bilang pikir kita dengan pikir kita jauh berbeda Buku Sahih Bukhari kita Quran kita dengan Quran mereka keyakinan berbeda. Buku hadis kita dengan buku hadis mereka berbeda. Sambil saya bisa bilang saya pernah berdialog sama seorang si di Saudi waktu musim hajian, dia datang hajian. Saya bilang, "Ya Akhi, Allah memuji para sahabat dan quran sangat banyak, Abu Bakar khususnya. Bukankah waktu Rasulullah sakit yang jadi imam Abu Bakar?" Dia bilang, "Itu menurut kamu. Kalau menurut buku-buku kita yang jadi imam Ali bin Abi Thalib." Waduh, kalau gini gak bisa nyambung, ya. Udah berhenti, ya. gak bisa debat kita kalau mau debat harus punya kesepakatan mana sumber sumber hukumnya, Quran dan Hadis. Kata Allah, Fa in fi in rasul. Ya. Kalau berselisih kembali kepada al Quran Hadis, tapi kalau hadisnya sudah beda, kita punya Sahih Bukhari dia punya Al Kafi, ya. gimana mau nyambung? Apa benar semua orang Islam itu masuk surga walaupun sebelumnya masuk neraka terlebih dahulu? Benar bahwasanya seorang yang tidak kafir Tidak musyrik Maka pasti masuk surga ya Meskipun mungkin mampir mampir dahulu Allah mengatakan la Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan yasha. Dan Allah mengampuni dosa Selain kesyirikan Jadi seluruh dosa selain syirik Bisa diampuni oleh Allah Bisa tidak diampuni Kalau diampuni oleh Allah masuk surga Kalau tidak diampuni oleh Allah Di azab dulu kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam eh, Dalam surga dan dalam hadis-hadis sebutkan banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memerintahkan akhriju minan nari iman keluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya masih ada secercah iman jadi dia diazab dibakar tapi belum kafir dikeluarkan dari neraka jahanam bahkan di sini dalam hadis yang lain Malaikat disuruh mencari orang-orang yang masih ada bekas sujudnya, karena bekas sujud Seorang tidak akan dibakar dengan neraka jahanam. badannya seburunya terbakar Tapi bekas sujudnya tidak terbakar Maka dia pun dimasukkan dalam surga Ini dalil bahwasanya akidah al Dan ini ijma' para ulama al-sunnah seorang yang Islam meskipun dibakar, akan masuk surga Pada ujungnya, berbeda dengan akidah khawarij Yang meyakini, sekali seorang Kecemplung di neraka, tidak bakalan keluar-keluar lagi Ini akidah khawarij Dan juga akidah mu'tazilah Apakah manuskrip tulisan tangan para zaman Salaf masih mungkin untuk kita temui tulisan tangan asli ulama zaman Salaf? Ya. Uh, jadi uh, masih ada ya masih ada uh, manuskrip tentang tulisan-tulisan terdahulu meskipun terkadang khotnya berbeda cara tulisannya berbeda ya mungkin masalah titik berbeda ya mungkin harus ada yang ahli untuk baca apa manuskrip tapi kalau sudah manuskrip abad ke 8 ke atas ya itu lebih mudah ya. Ya, lebih mudah ya manusia yang terdahulu pun masih ada karena terus ber, ber, berlangsung jadi ditulis oleh para ulama disalin lagi oleh murid-muridnya disalin lagi oleh murid-muridnya belum ada mesin fotokopi waktu itu jadi uh, para ulama yang asli dia Imam Bukhari nulis banyak muridnya yang nyalin makanya kalau kita sahih Bukhari ada riwayat mustamli riwayat fulan riwayat fulan itu murid-murid Imam, Imam Bukhari yang menyalin kitab sahih Al-Bukhari dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la kami yang akan menjaga Quran dan kami eh, kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran, para ulama menyatakan di antara konsekuensi kelaziman dari penjagaan Al-Quran, penjagaan hadis-hadis Nabi SAW. Karena hadis adalah penjelasan dari Al-Quran, kita tidak mungkin bisa mengamalkan syariat Islam kalau tidak ada hadis. Ya, kalau kita mau sholat, dalam Al-Quran cuma mengatakan, "Aki sholat, dirikan sholat. gimana cara sholatnya? Berapa rakaatnya? Ya, kapan waktunya tidak pernah dijelaskan dalam al -Quran yang Ada dalam hadis, Allah mengatakan: "Wajib bagi wajib melaksanakan ibadah haji." Gimana cara pelaksanaan? Tidak ada sama sekali. Bagaimana ihram mikot? Semuanya dalam hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Bayar zakat juga demikian. Tidak ada penjelasan tentang nisob haul dan macam-macamnya jenis itu. semua dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karenanya, kelaziman dari penjagaan. Quran adalah penjagaan hadis Nabi. Dan kelajiman dari penjagaan hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih terpelihara sampai sekarang. Oleh karenanya para ulama, ya naik Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan para ulama, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, yang kemudian mengumpulkan hadis dan menyalin hadis tersebut. Kemudian murid-murid mereka yang kemudian menyalin lagi. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, keotentikan hadis-hadis Nabi masih bisa dipertanggungjawabkan. Hmm, yeah. Bolehkah seorang penulis buku mencantumkan mukaddimah dalam bukunya tanpa seizin dari orang yang menulis mukaddimah tersebut? Jika orang yang memberikan mukaddimah tersebut oleh orang lain, ya tentunya tidak boleh. Ya, bagaimana mencantumkan mukaddimah tanpa izin dari uh, uh, apa namanya pemberi mukaddimah tersebut? Harusnya dia minta, minta izin. Ustadz, kajian kami terhenti karena ulah si marhadi. Mohon nasihat, Ustadz. Kebetulan kajian terakhir, Ustadz yang isi di tempat kami. Kebetulan kajian terakhir Ustadz yang isi di tempat kami, ya. maksud ayam maksudnya, waduh, ya eh, sabarlah sabar, ya. antum sabar saja, antum e, kalau antum bantah dengan ilmiah ya tidak perlu pakai kerasan, tidak perlu ya kita jelaskan jelasnya ilmiah, kalau dia salah kalau dia pendusan, saya tidak tahu nih Marsari benar-benar idharam atau tidak. Ya. Saya penasaran juga ya ingin tahu apakah Marhadi ini si idharam atau ka ni Abu Salafi ataukah dia hanya seorang ataukah ada tim Allah a'lam bi ya yang jelas dia kazab pen, pendusta baik Abu Salafi maupun Idahram sama-sama pendusta uh, demikian saja ikhwani Allah uh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada Masyarakat Tanah Air Indonesia kepada Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan praktek-praktek bid'ah. Demikian saja. Wabillahi taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.